0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Hey Fabian. Hallo Gunnar. Ah, jetzt wollte ich einen Affenwitz machen, aber jetzt ist mir keiner mehr eingefallen. Das ist schade. <lacht>
1: es gibt bestimmt sehr viele gute Affenwitze da draußen.
0: Ach, wer weiß. Immer wenn ich das Wort Affen höre, dann muss ich an dieses Lied denken. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Das habe ich meiner Tochter mal beigebracht. Irgendwann, oder dafür hat es auch im Kindergarten gelernt und dann wollten wir das zusammen singen und dann hat sie gesungen in so einer pazifistischen Anwandlung, die Affen rasen durch den Wald, der eine tut dem anderen nichts.
1: Oh, das finde ich schön.
0: Ja, das war natürlich sehr niedlich, aber es war natürlich auch falsch und dann musste das Kind vier Stunden in den Keller zur Strafe, ist ja klar.
1: Ja, ich finde, auf unser heutiges Spiel bezogen passt es ja eigentlich sogar besser, was deine Tochter gesungen hat, weil hier sind ja zwei Affen zusammen unterwegs. Wir sprechen nämlich heute über Donkey Kong Country, einen absoluten Jump'n'Run-Klassiker, 1994 erschienen für das Super Nintendo und übrigens auch, wir lassen das manchmal unter den Tisch fallen in den Besprechungen, ein Voting-Gewinner. Das Spiel hat sich mit fliegenden Fahnen in eurem Voting durchgesetzt. Wir hatten nämlich lustigerweise auch Affenspiele zur Wahl gestellt und da waren gar nicht so unbekannte andere Spiele dabei, nämlich sowas wie Monkey Ball, Samba de Amigo und auch Ape Escape für die Playstation, aber Donkey Kong Country hat sie alle in die Schranken gewiesen und das relativ deutlich und das zeigt doch auch, was für ein wichtiges Spiel das war und ist. Kannst du dich noch an deinen Kontakt damals erinnern mit dem Spiel, als es rauskam, falls es den denn gab zu der
0: Zeit? das ganz einfach, weil das war zu der Zeit, als ich im Spieleladen gearbeitet habe und das ist rauf und runter gelaufen bei uns im Laden. Das hat sich halt glänzend verkauft natürlich und das ist das Spiel, was wir immer in den Anspielstationen als Demo hatten. Dafür hat es halt sensationell funktioniert, weil es sieht ja so toll aus. Ist heute ein bisschen schwer nachzuvollziehen, also man kann es schon noch nachvollziehen, dass es das so super aussieht, aber man kann nicht mehr ermessen, wie sensationell das damals aussah.
1: Ja, ich kann hier mal erzählen, eine wahre Geschichte, Es war so Weihnachten 94, das Spiel ist im November erschienen weltweit und somit auch in Deutschland und ich habe das bekommen und habe das Weihnachten 94 auf meinem Super Nintendo hoch und runter gespielt, war 13 Jahre alt und das war für mich zu der Zeit wohl das schönste Spiel was ich jemals gesehen hatte. Es war überhaupt eine Zeit, wo ich dachte, dass Super Nintendo ist auch die beste Konsole aller Zeiten, weil das natürlich auch ein sensationelles Jahr für das Gerät war. Ich hatte kurz vorher mir die US-Version von Final Fantasy VI, aka Final Fantasy 3 importiert. Das ist auch so im Herbst erschienen. Und dann kam da noch dieses Donkey Kong Country, und ich saß einfach davor, Gunnar, und ich konnte es buchstäblich nicht fassen, wie gut dieses Spiel aussah auf diesem Gerät, was damals ja auch schon nicht mehr so richtig neu war. Also das Super Nintendo gab es ja schon eine ganze Weile. Es gab auch eine Menge Spiele schon dafür. Und dann kommt Nintendo mit so einem Ding nochmal um die Ecke Ende 1994. Also ich
0: war nachhaltig geflasht von dem Spiel. Man muss dazu natürlich sagen, im Dezember 1994, also ungefähr gleichzeitig mit diesem Spiel, kam in Japan schon die Playstation raus. In Deutschland und in Europa kamen sie dann erst im September 1995. Wir sind hier also an der Wasserscheide zwischen 2D und 3D und das bildet das Spiel auch deutlich ab. Wir haben hier so eine Art Höhepunkt dessen, was mit dem Super Nintendo und mit den Mitteln von 2D-Grafik noch möglich ist zu dieser Zeit.
1: Lustigerweise wollte Nintendo ja auch schon ein bisschen das hier verkaufen als 3D-Spiel. Ich erinnere mich noch daran, dass im Marketing das ein großes Thema war und auch auf der Verpackung meiner Meinung nach stand, sowas wie ein unglaubliches 3D-Abenteuer <lacht> im Kong-Königreich. Was natürlich Quatsch ist. Es ist ein klassisches 2D-Jump'n'Run. Aber woher kommt diese Annahme oder diese Aussage, Gunnar, dass wir es hier mit einem 3D-Spiel zu tun haben? Es ist ja nicht Ganz an den Haaren herbeigezogen. Ich würde sagen, in der Urform der Entstehung dieser Affen und dieser Welt stimmt das natürlich noch so ein bisschen, was ich damals aber natürlich gar nicht nachvollziehen konnte, wie man das überhaupt gemacht hat, dieses 2D-Spiel herzustellen.
0: Donkey Kong Country ist eins der ersten Spiele, das auf einer Heimkonsole vorgerenderte 3D-Grafiken verwendet hat. Also die Grafiken der Figuren der 3D-Modelle, die wurden auf High-End-Computern erstellt, die wurden dann als 2D-Modelle rausgerendert und ins Spiel integriert und konnten sich dann in diesem 2D-Raum dieses Spiels bewegen, hatten aber eine 3D-Anmutung, also einen Pseudo-3D-Look. Und der sah viel detaillierter und dynamischer aus als die meisten anderen 2D-Spiele dieser Zeit oder als andere frühe 3D-Spiele. Und das war das zentrale Verkaufsargument. Ungewöhnlich für Nintendo, so als Firma. Die haben ja oft die Technik nicht so in den Vordergrund gestellt. Aber hier ging es eindeutig um die Optik, um das 3D-Erlebnis. Und weniger darum, dass das natürlich auch noch ein exzellentes Spiel war. Aber dazu kommen wir noch.
1: Ja, das war nicht das einzige Ungewöhnliche an dem Spiel. Denn das Spiel wurde auch anders als quasi alle großen Nintendo-Spiele der damaligen Zeit nicht in Japan entwickelt, sondern in England bei Rare. Mit denen hatte Nintendo vorher schon zusammengearbeitet, für NES-Spiele vor allem. Und da waren auch durchaus gute Spiele dabei. Und wir kommen noch ein bisschen dazu, wie es dann zu dieser Zusammenarbeit kam. Aber auch das ist sicherlich ein besonderes Merkmal, dass Nintendo hier gesagt hat, hier, ihr kriegt jetzt mal x Geld von uns und macht daraus ein richtig großes Spiel und dürft dafür eben auch einen Charakter verwenden, der ja durchaus bei Nintendo eine große Nummer war. Also auch heute Donkey Kong als Charakter sieht man gefühlt ständig, weil er natürlich auch Nebencharakter ist in egal ob das Mario Fußball ist oder Mario Kart, er wird ständig nochmal irgendwo raus auf die Bühne geschickt, war damals tatsächlich ein bisschen anders. Ich hatte das in der Rückschau einigermaßen vergessen, dass die Donkey Kong-Spiele vorher, die waren zu der Zeit schon verhältnismäßig alt. Also natürlich gab es das alte Arcade-Spiel Donkey Kong, was auch natürlich ein echter Blockbuster war. Und daraus entstanden noch einige weitere NES-Spiele und auch Automatenspiele, die aber alle im Wesentlichen aufbauten auf dem ersten Automatenspiel. Dann hat man den Charakter liegen lassen, hat dann Rare gesagt, hier ihr könnt den nehmen, ihr nehmt diese Technik, die ihr habt und dann macht ihr daraus ein neues Spiel. Und Rare hatte natürlich auch in gewisser Weise ein leeres Blatt Papier vor sich, was das Spiel an sich anging weil sie natürlich nicht einfach wieder das Spiel machen wollten. Affe steht oben auf dem Gerüst und anderes Männchen läuft von unten nach oben. Sondern sie mussten sich auch überlegen, was genau wollen wir mit diesen Figuren eigentlich machen? Und die Antwort darauf ist, wenn man das mal aufs Wesentliche runterbricht, ein relativ konventionelles 2 d jump n run mit zwei Figuren, nämlich Donkey Kong und Diddy Kong, einem kleinen Verwandten von ihm, den Rare neben vielen anderen Charakteren neu erfunden hat für das Spiel. Und das haben sie dann ausgearbeitet, sicherlich auch in Richtung der großen Nintendo-Hits wie Super Mario World Schielen.
0: Genau, du sagst schon, es ist ein bisschen konventionelles Jump'n'Run, aber halt ein sehr kompetentes und durchdachtes und fähig gemachtes Jump'n'Run. Dass die reine technische Überraschung, die es bietet, so ein bisschen transzendieren kann durch seine Spielbarkeit. Und wir würden zur Technologie, wie diese spezielle Art der Grafik entstanden ist und auch zur Geschichte der Entwicklung dieses Spiels später noch kommen und würden jetzt erstmal genauer einsteigen, in die Mechanik, ins Gameplay und euch mal mitnehmen auf eine kleine Gameplay-Reise. Ich würde dafür, glaube ich, einleitend noch mal kurz
1: erklären, was man im Spiel eigentlich machen kann. Das ist nämlich genau genommen gar nicht so viel. Ich habe mir das im Detail mal angeschaut. Mit dem Super Nintendo hast du ja einen Controller gehabt, der durchaus viele Tasten mitgebracht hat. Der hat ja schon Schultertasten und diese vier Aktionstasten auf der rechten Seite. Und da denkt man so, ja, das kann man schon voll packen. Tatsächlich ist es aber ziemlich genau das, was du damit machst, was du instinktiv auch machen würdest, wenn du schon mal ein Mario gespielt hast, du kannst mit der B-Taste springen und schwimmen. Du kannst rennen, wenn du die Y-Taste gedrückt hältst. und kannst damit Sachen aufheben und die werfen. Und mit dem Steuerkreuz läufst du. Und im Grunde ist alles, was dann darüber hinausgeht, es gibt noch eine Taste, nämlich die A-Taste, die ist dafür da, um zwischen den beiden Charakteren zu wechseln, wenn man das denn möchte. Und man kann auch noch so kleine Detailsachen machen, wie von Reittieren absteigen. Im Grunde genommen sind wir hier aber in einem Spiel, was sich wirklich darauf beschränkt. Es gibt Rennen und Springen und ich habe das jetzt nochmal gemerkt, habe es einige Jahre nicht gespielt gehabt. Die Faszination des Spiels oder auch die Stärken, die ergeben sich nicht unbedingt daraus, dass die Helden wahnsinnig viel machen können oder dass die eine große Evolution durchlaufen würden im Spiel. Die Faszination ergibt sich eher daraus, wie die Level gebaut sind und was das Spiel diesen beiden Figuren abverlangt. Und um das mal für euch da draußen besser nachvollziehbar zu machen, was denn das Besondere oder auch das Schöne am Spiel ist, können wir mal nacherzählen, wie sich ein relativ früher Part des Spiels darstellt. Wir überspringen an dieser Stelle mal die erste Welt. Es gibt sechs große Welten mit einer variierenden Anzahl an Leveln. Es sind insgesamt 40 Level und die erste Welt ist eine typische Dschungelwelt namens Tiefster Kongo. Da hat man fünf Level, die sind relativ einfach aufgebaut. Da wird man ins Spiel so ein bisschen eingeführt und dann kommt der erste Endgegner. Das ist so ein Großes hüpfendes Nagetier namens Naughty, den kann man noch relativ leicht besiegen und dann ist man zurück auf der Übersichtskarte aller Welten und kann hier ein Stück weitergehen und man erreicht dann Welt 2, die heißt in der deutschen Version die Affenminen. Und hier fängt das Spiel dann an, stärker den Levelaufbau zu variieren und damit auch regelmäßig neu gestaltete Aufgaben zu erschaffen, die man dann lösen muss. Weil ich habe es eben schon mal gesagt, Donkey und Diddy, die erlauben nicht viel Variation aus ihren eigenen Fähigkeiten heraus. Die können laufen, springen, und Rollen und Sachen werfen. Und das war es dann schon. Also die lernen nichts dazu. Die können sich nicht wie Mario verwandeln. Es gibt da so ein kleines Element. Das sind so tierische Begleiter. Dazu kommen wir später noch mal, die da so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Tatsächlich entsteht die Abwechslung aber eher zum einen durch die visuelle, aber auch durch die inhaltliche Vielfalt der Levelgestaltung. Da wird viel auch mal ausprobiert, was teilweise auch dann nur ein einziges Mal im Spiel gemacht wird, um den Spieler eben zu überraschen und immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen. Und was, Gunnar, ist denn das erste Level dieser zweiten Welt?
0: Wir starten auf Winky's. Trampelpfad. Dieser Pfad führt uns auf einer schmalen Holzbrücke durch das Innere einer dunklen Höhle. Kleine Lampen baumeln von der Decke, werfen bläuliche Lichtkegel auf den Boden. Das ist alles ein bisschen wackelig, weil man ja auf dieser Holzbrücke unterwegs ist. Wir begegnen hier vielen Neckis, das ist ein Gegnertyp, Geier sind das. Die flattern in verschiedenen Größen und auch auf verschiedenen Höhenstufen, so durch den Level. Dem Trampelfahrt fehlen immer wieder Teile und dann müssen wir die Lücken überbrücken, indem wir die Neckies als fliegende Plattformen verwenden. Und hier finden wir dann zum ersten Mal den Frosch Winky, den Namensgeber dieses Levels. Der steckt, wie alle tierischen Mitstreiter, die man finden kann, du hast es schon kurz angedeutet, in einer Holzkiste. Wenn man diese Holzkiste sozusagen aufmacht, dann kann man diesen Mitstreiter besteigen und Winky kann besonders hoch und auch auf tödliche Dinge springen. Es gibt nämlich hier auch die riesigen Singer-Wespen, die stechen. Und wenn man auf sie springt, dann wird man auch verwundet. Aber wenn man auf Winky sitzt, kann man auch auf die springen, was in diesem Level total nützlich ist. Und wie schwierig der Rest dieses Levels wird, hängt nun von uns ab. Bei einem Gegentreffer verschwindet nämlich Winky sofort wieder. Und dann müssen wir ohne ihn weiterkommen. Aber wenn wir es schaffen, ihn nicht gleich wieder zu verlieren, dann hüpfen wir mit ihm souverän in Richtung Ziel und auch die Monstergeneratoren, also das sind Fässer im Level, die unaufhörlich kleine Gegner ausspucken, können uns dann nicht aufhalten.
1: Ja, ich würde sagen, Winkis Trampelpfad noch eine gut lösbare Aufgabe. Danach kommt ein Level, was einigermaßen berühmt berüchtigt ist. Es heißt Loren Crash. Dieser Name, der vermittelt uns schon eine ganz gute Idee davon, was uns hier erwartet und das Scrolling des Levels läuft dann automatisch ab. Wir können ganz am Anfang die Affen frei steuern, dann hüpfen wir in einen Kanonenfass hinein. Also wir merken hier schon, es gibt verschiedene Arten von Fässern im Spiel. Du hast eben diesen Monstergenerator angesprochen. Das Kanonenfassen, das wir hier hüpfen, das ist was, was uns automatisch quasi weiter katapultiert durch das Level. Und in diesem Fall in eine kleine Lore. Und die Lore, wir haben es noch gar nicht richtig realisiert, dass wir da drin sitzen. Dann brettert dieses Gefährt auch schon los. Und das ist natürlich auch keine super vom TÜV jedes Jahr gewartete Strecke, auf der wir hier unterwegs sind. Sondern wir rasen auf verbot und verbeulten Schienen durch eine Mine. Und auch hier gibt es eine Menge Löcher auf der Strecke und wir merken dann, ah okay, wir können hier auch noch springen. Und dann springt diese Lore mit uns und so überwinden wir die Lücken in dem Schienennetz. Es hat so auf jeden Fall leichte Indiana Jones Anleihen. Und wir merken, okay, hier wird das Spiel deutlich schwieriger. Also schwieriger als alles, was wir vorher bisher gemacht haben, auch weil es uns eben das Tempo diktiert. Wir können hier nicht mehr selber entscheiden, wie schnell oder langsam wollen wir uns denn eigentlich so vorantasten, sondern wir müssen eben mit dieser Lore mitfahren und uns darauf einstellen. Und das ist wirklich schwierig, weil du musst die Sprünge sehr präzise ausführen. Also das sind keine kleinen Lücken, sondern das sind so Lücken, wo du ganz an den Rand erstmal fahren musst. Dann springst du und hoffst, dass du gerade so die gegenüberliegende Seite erreichst und ansonsten segelst du direkt in den Abgrund und hast ein Leben verloren und wirst wieder an den Level Anfang zurückversetzt oder an den Checkpoint. Auch für diese Checkpoints gibt es Fässer in quasi jedem Level. Dass man einmal so den Mittelpunkt erreicht und dann hier wieder starten kann. Und diese ganze Lorenfahrt, die wird dadurch noch nochmal erschwert, dass wir nicht nur horizontal über eine Ebene fahren, sondern es gibt auch so Anstiege und Talfahrten. Das heißt, man wird mal kurz ein bisschen langsamer, dann rast man dafür umso schneller wieder hinab und dadurch variiert noch die Dynamik innerhalb des Levels. Und dann in der zweiten Hälfte wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Wir denken gerade so, ah, okay, jetzt haben wir es verstanden, wie es funktioniert. Und dann liegen auf einmal auch noch umgestürzte Loren auf der Strecke, über die müssen wir auch noch drüber springen. Und dann werden quasi noch so Geisterfahrer eingeführt. Also so Kremlings, das sind quasi die Hauptbösewichter im Spiel. Das erzählen wir später noch ein bisschen mehr. Die sitzen da in Loren und fahren dir entgegen. Und da musst du wirklich binnen Sekundenbruchteilen Reagieren, um denen ausweichen zu können. Und hier ist nochmal eine richtig gemeine Stelle am Ende, wo man dann gefühlt denkt, ah, okay, es geht dem Ausgang entgegen. Das ist dann auch so. Da ist der Ausgang nicht mehr fern. Und dann kommt da wirklich nochmal so drei Meter vor dem Ausgang dir nochmal ein Kremling in der Lore entgegengeschossen. Und wenn du über den noch drüber springst, dann können wir endlich aus der Mine
0: hinausfahren. Das ist ein sensationeller Level. Danach kommt Goldige Buckel, ein Level, das ist nicht so berühmt und auch ein bisschen unspektakulär, da kommt nichts Neues dazu, das lassen wir hier mal in unserer Beschreibung aus und reisen sofort weiter zur Ruckzuckstation. Das ist ein Bergstollen und der wäre eigentlich leicht zu durchqueren, wenn er nicht voller rock wäre. <lacht> wenn er nicht voller rock wäre. Dieser Gegnertyp taucht hier zum ersten Mal auf. Das sind Kremling-Verwandte, wie die du eben beschrieben hast. Mhm. Kremlings, die Hauptgegnertypen, die sehen so aus wie auf zwei Beinen laufende Krokodile. Und die rock sind braune Kremlings mit steinerner Haut und rot leuchtenden Augen. Mhm. Das deutsche Lösungsbuch beschreibt sie als Kremling-Zombies keine Ahnung, ob das Kanon ist, aber es passt zum Verhalten, kommen nämlich Donkey und Diddy in Sichtweite, dann stürmen die sofort auf uns los. Und durch ihre harte Haut sind sie unverwundbar. Was können wir da tun? Wir brauchen spezielle Fässer. In der Regel steht auf diesen Fässern ein grünes Go und das Licht der Deckenlampen leuchtet dann auch grün und in in diesen Phasen sind die Rockrocks wach und aggressiv. Springt man gegen die Fässer, wird das Go zu einem Stopp, aus dem grünen Licht wird rotes Licht und nun sinken die Rockrocks zu felsigen Häufchen am Boden zusammen und da kann man einfach an ihnen vorbeigehen. Allerdings hält diese Stoppphase nur kurz an, sodass man sich im Verlauf des Levels da gar keine Fehler erlauben darf. Das Spiel erlaubt sich den Luxus, sowohl diese Stop-and-Go-Fässer als auch die Rock Rocks genau nur in diesem Level zu verwenden. Die tauchen hinterher nicht nochmal auf. Das ist eine Mechanik, die es nur hier gibt. Und die Ruckzuckstation hat einen weiteren Nebeneffekt. Dies ist ein Level, den man in einer einzigen, ununterbrochenen Bewegungskette meistern sollte und vielleicht sogar muss. Und das Motiviert einen dazu als Spieler, wenn man das in diesem Level so ein bisschen so beigebracht kriegt, das auch in anderen Leveln zu versuchen und damit einen Flow-Spielstil zu entwickeln, also einen flüssigen Spielstil, der darauf setzt, sich einfach immer weiter zu bewegen, schnell durchzugehen und nicht immer zwischendurch innezuhalten und zu überlegen, was man tun muss. Also auch das wirklich ein cooler Einschub
1: und ich war richtig überrascht, dass es das nur einmal verwendet wird. Ich glaube, dass es eine Mechanik wäre, die sich irgendwann abgenutzt hätte, aber natürlich sowas zu bauen, diese Fässer, diese wechselnden Lichteffekte und auch diese Figuren, die wirklich nur dann verwendet werden, das ist tatsächlich natürlich was Außergewöhnliches in einem Spiel, was relativ viele Level hat und zeigt so ein bisschen den Anspruch, mit dem Rare hier rangegangen ist und auch das, was du sagst zu dem Flow, der sich da entwickeln soll, auch das ein wichtiges Merkmal, was hier nochmal untermauert wird von dem Spiel, weil wenn man erstmal drin ist und ich würde sagen, wenn man die zweite Welt dann angeht oder da unterwegs ist, kommt man nach und nach so rein und weiß, wie fühlen sich die Figuren an und dann macht man das tatsächlich auch in mehr Level noch, weil du merkst so, die sind darauf ausgelegt und so angelegt, dass man da eben wirklich flüssig durchkommen kann, also zumindest die meisten. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber an sich ist das Spiel schon ein Spiel, was die Freude an der Bewegung fördern will und ist dir auch ermöglicht, da als guter Spieler zügig durchzugehen. Und ein bisschen spiegelt sich das auch wieder im nächsten Level. Wir kommen dann nämlich nach Bad Mühlstein. Ein typisch schöner Name der damaligen Nintendo-Zeit, wo man sich immer so hübsche deutsche Anpassungen der Levelnamen überlegt hat. Und das klingt so ein bisschen, als wären wir hier, ich weiß nicht, so im bayerischen Bergland unterwegs. Aber tatsächlich ist es eher sowas wie eine Tempelanlage. Wir laufen hier über so ein bisschen brüchige Mauern. Im Hintergrund sind große Säulen. Es ist alles so Sandfarben. Und auch hier wieder andere Gegner dann unterwegs. Es gibt hier zum einen die Crushers. Das sind so sehr muskelbepackte Gremlings. Das ist einer der Gegner, die dir deutlich machen, was eigentlich die Unterschiede auch zwischen den beiden Spielfiguren sind. Nämlich, wenn Diddy versucht, die anzugreifen, dann lachen sie nur aus, weil er so klein und schwach ist. Und dann muss dann schon Donkey Kong kommen, um die zu besiegen, weil der ist ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger. Die sind hier viele unterwegs und auch kleine Schlangen namens Slipper, die wuseln hier über den Boden, das sind aber eher schwache Gegner, das ist so typisches Kanonenfutter, was dir das Spiel eher in großer Zahl entgegenwirft. Das Besondere in Bad Mühlstein sind aber nicht diese Standardgegner, sondern es sind große Mühlsteine, also so riesige, runde Mühlräder, die hier entweder sich von links nach rechts oder von oben nach unten bewegen. Und in deren Mitte läuft immer ein so Sonorti rum, also so ein kleines Nagetier und treibt die quasi an wie so ein Hamster im Hamsterrad und dann müssen wir unsere Bewegung eben daran anpassen, dass wir immer gerade so durchhuschen, denn dieses Rad uns nicht treffen wird. Das wird dadurch erschwert, dass da eben auch noch Standardgegner sind, dass man da manchmal in Gruben fallen kann oder über Abgründe springen muss. Und so lernen wir hier quasi noch einem großen, sich bewegenden Objekt immer auszuweichen, während wir so das Move-Repertoire weiter verinnerlichen und dadurch wird auch Bad Mühlstein durchaus anspruchsvoll und es ist dann ganz schön, wenn man schließlich den Tempel hinter sich lassen kann und damit nähern wir uns auch schon dem vermeintlichen Höhepunkt der Welt 2.
0: Vor das Ende einer jeden Welt hat Gott den Bosskampf gesetzt und dieser Bosskampf geht gegen einen Necky. Wir haben ja schon vorher gehört, dass Neckys Geier sind, aber dies ist jetzt die Mutter aller Neckys. ein gigantischer Geier. Der wird nicht komplett gezeigt, der Geier. Man sieht nur seinen Kopf und Hals, wie er von rechts und links in den Bildschirm ragt und uns angreift. Er bespuckt uns mit großen Nüssen. Und dieser Bossfight ist ein einziges statisches Bild, das nicht scrollt. Und die beiden Hauptfiguren, Didi und Donkey, sind in der Mitte. Von rechts und links kommt die Bedrohung in Form von necky Und in der Mitte des Levels ist die entscheidende Zutat, nämlich so ein Reifen, der im Boden steckt, der den Sprung ver vergrößert. Und die Aufgabe ist hier relativ simpel, den Angriffen von necky auszuweichen, den Reifen zu nutzen, um ihm auf den Kopf zu springen. Und hat man das oft genug getan, dann sinkt er irgendwann betäubt zu Boden und wir haben die zweite Welt abgeschlossen. Und damit haben wir jetzt, es ist in der Erzählung hoffentlich deutlich geworden, eine Welt passiert mit fünf völlig unterschiedlichen Levels, die uns immer wieder überrascht haben, auf unterschiedliche Arten und Weisen herausgefordert haben. Und diese Vielfalt, das ist das, was Donkey Kong Country auszeichnet. Die Helden haben nur wenige Grundfähigkeiten, aber es kommen immer neue Aufgaben dazu, die sich das Spiel ausdenkt. Und im Spiel geht es jetzt weiter mit einer ganz anderen Welt, nämlich mit einer Waldwelt, mit dem Traubental.
1: Genau, wir sind hier durch die zweite Welt durch und tatsächlich steht sie sinnbildlich dafür, was das Spiel ist, weil eben die ganzen Level so unterschiedlich sind. Also wir hätten sogar auch die goldigen Buckel reinnehmen können, das Level, was wir eben ausgelassen haben. Das haben wir nicht gemacht, weil das schlecht wäre oder so, aber es ist nicht ganz so originell. Aber ansonsten hier wirklich immer was Neues und das sogar noch eben ohne... Unterwasser-Level, weil auch das ein Bestandteil des Spiels in anderen Welten. Es gibt auch Level, in denen man schwimmt. Ich würde hier kurz mal diesen Einschub machen. Ich finde, man lässt diese Unterwasserlevel gerne unter den Tisch fallen in Jump Runs, weil sie niemandem Spaß machen. Ich finde, hier ist es relativ gut gelungen. Also man kann mit den Affen hier ganz gut Schwimmen, Es fühlt sich nicht so super schwammig an. Hab das eigentlich gerne gemacht im Spiel. Und hier greift das Spiel auch noch mal auf ein anderes Gegnerset zurück. Also ihr habt es unter Umständen aus der Beschreibung eben schon so ein bisschen gemerkt. Im Spiel sind im Grunde alles tierische Gegner. Also wir hatten schon die Wespen und die Geier und die Nagetiere und diese Krokodilbande namens Kremlings. Und das wird unter Wasser dann noch mal ergänzt. Da kommen dann noch zum Beispiel Haie dazu oder Miesmuscheln. Auch das gibt es noch in anderen Welten und auch solche Unterwasserlevel gibt es eben noch in den anderen
0: Welten dazu. Ich finde die Unterwasserwelten sogar besonders. Also du hast recht, dass die in vielen Spielen gar keinen besonderen Spaß machen, außer in Spielen, die speziell auf Unterwasser ausgelegt sind und dann einen sogar so ein bisschen stören. Und hier, die haben so eine schöne Musik, die sind so ein bisschen ruhiger, das ist einer der Höhepunkte einer Durchspielsession von Donkey Kong Country. Also natürlich ist der Haupthöhepunkt ist das erste Mal dieses Minenlorending, ding ja, wenn du das zum ersten Mal hast, weil es da so schnell geht und es alles so anspruchsvoll ist und du musst das timen und bist unter diesem Druck. Ich finde, die Unterwasserlevels sind da so ein bisschen das Gegenteil dazu.
1: Wir werden später nochmal separat die musikwürdigen dieses Levels, weil ich finde, dass es in einem Spiel, was wirklich reich ist an tollen Musikstücken, auch hier nochmal das akustische Highlight, was wir an der Stelle, wo wir jetzt bei Unterwasserleveln gerade sind, doch erklären können, sind die anderen tierischen Begleiter, die es gibt, weil ich finde, diese Schwimmlevel, die profitieren auch immer davon, wenn der Schwertfisch en Garde auftaucht. Das ist einer dieser tierischen Begleiter, da steht dann auch so eine Holzkiste unter Wasser und wenn man sie öffnet, dann ist da drin ein freundlicher Schwertfisch und auch den kann man als Reittier benutzen, so wie Winky den Frosch, den du schon beschrieben hast und der macht die Steuerung nochmal sehr viel griffiger und direkter, wenn man unter Wasser unterwegs ist und du kannst eben auch, da es ein Schwertfisch ist, dann frontal in die Gegner hineinschießen und kannst so Gegner unter Wasser besiegen, was du ansonsten mit einem der schwimmenden Affen selber nicht kannst und auch das wirklich noch mal eine schöne Erleichterung und man merkt so ein bisschen ah okay deswegen sind diese Tiere ja eingebaut weil sie das Spielgefühl an der Stelle verändern also es ist so der Kompromiss dazu, dass sie eben keine, um jetzt mal den Vergleich zu Mario zu bemühen, keine Pilze haben, keine Feuerblumen, keine Froschanzüge und solche Sachen. Es gibt eben diese tierischen Begleiter. Das ist ein bisschen restriktiver in dem Spiel, weil das Spiel eben genau vorgibt, von wegen hier ist so eine Kiste und da kannst du diese Verwandlung machen im Gegensatz zu in Mario hast du halt die Feuerblume und wenn du sie behältst, dann nimmst du sie eben in den nächsten Level mit und kannst die Stellen dadurch selbstständig verändern oder anders spielen. Das ist hier nicht ganz so, aber es gibt eben diese Tiere. Und wir haben neben dem Frosch und dem Schwertfisch auch noch einen Rhinoceros namens Rambi. Der wird schon ganz früh im Spiel eingeführt. wir finden wir den zum ersten Mal. Das ist quasi so das Land Landpendant zu dem Schwertfisch. Also das Rhinoceros kann rennen, es kann dabei Gegner aus der Bahn rammen. Und kann auch zum Beispiel brüchige Wände aufstoßen, hinter denen dann Bonusareale liegen können. Und darüber hinaus gibt es dann noch, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die B-Riege gefühlt. Es gibt dann noch einen Strauß namens Expresso, der kann sehr, sehr schnell rennen in einem Spiel, wo man eh schon relativ schnell sich bewegen kann und man nicht denkt, ah, ich müsste jetzt noch schneller laufen können. Und der kann so ein bisschen so einen Flatterflug machen Und du kannst bestimmte Gegner dann einfach überspringen und so nochmal leichter zum Ziel kommen. Also auch ein bisschen das, was man in Mario World zum Beispiel mit dem Cape machen kann, dass man über manche Levelareale einfach hinwegfliegt. Es geht in eingeschränkter Form mit dem Strauß. Und dann weiß ich nicht genau, was die Motivation war. Vielleicht hat Rare gedacht, na, wir haben jetzt vier. Wir hätten aber schon gern fünf Tiere im Spiel. Was könnten wir denn noch einbauen? Und dann haben sie sich noch einen Papageien ausgedacht namens Quarks, der ist natürlich zu klein, um als Reittier zu funktionieren. Der flattert mit dir dann rum und er hat eine Taschenlampe dabei. Und dadurch beleuchtet er so ein bisschen die Umgebung und sorgt dafür, dass du in einem dunklen Level was sehen kannst. Und ich sage bewusst in einem dunklen Level, weil der taucht auch nur in einem einzigen Level auf, nämlich im Glühbirnendrama des Gorilla-Gletschers. Das ist später die Eiswelt des Spiels. Und da hat man eben noch mal diesen papageien Reingepackt. Und um das ganze Element dieser tierischen Begleiter noch ein bisschen aufzuwerten oder ein bisschen bedeutungsvoller zu machen, gibt es hier und da noch so goldene Statuen zu finden von diesen Tieren. Also hier gibt es Quarks komischerweise nicht. Das heißt, die Statuen gibt es nur von den vier anderen. Und wenn man da jeweils drei gleiche findet, dann wird man direkt in so ein Bonuslevel level gebeamt, wo gar keine Gegner sind und die Level sind auch super simpel aufgebaut, die sind voll mit Bananen. Und dann hat man da ein Zeitlimit und muss innerhalb dieses Zeitlimits möglichst viele Bananen einsammeln, denn, es ist keine Überraschung, für 100 dieser Bananen gibt es dann ein Extra-Leben für Donkey und Didi. Kleine Besonderheit hier noch an der Stelle, das Zeitlimit benutzt Donkey Kong Country nur hier in diesen Bonusleveln. Ansonsten verzichtet es darauf, obwohl viele Jump-Runs der damaligen Zeit das ja noch machen, dass sie sagen, okay, du hast jetzt 300 Sekunden Zeit für diesen Level. Das macht Donkey Kong Country gar nicht. Also es ist hier sehr aufgeräumt. Es gibt eigentlich nur diesen Bananenzähler, der in der Ecke auftaucht, wenn man eben welche einsammelt und noch einen Lebenszähler und ansonsten gar keine Bildschirmanzeigen, kein Zeitlimit oder sonst noch irgendwelche Währungen oder andere Dinge, die in diesem Spiel relevant wären.
0: Es ist angenehm clean. Es bringt dich nicht dazu, Wildsachen zu sammeln, außer den Bananen halt und damit den Extra-Leben. Es funktioniert schon alles ganz gut. Ich finde, die tierischen Begleiter, die sind so ein Belohnungseffekt. Sie sind aber so verstreut, dass sie für manche Sachen fast essentiell sind. Also der dunkle Level ohne den Squawks ist kein Spaß. Der ist dafür da, um diesen Level zu beleuchten. Und das Handbuch sagt auch dann sehr deutlich, wir haben den Extra nicht so sehr versteckt, damit du ihn auch ja findest, weil du brauchst ihn in diesem Level. Aber die tierischen Begleiter sind so ein bisschen so wie die Panzer bei Metal Slug. Die stehen da halt an einer bestimmten Stelle, fest eingebaut in das Leveldesign. Dann kann man sie für eine Weile benutzen, solange sie eben halten, bis man sie kaputt gemacht hat, bis man sich halt wie bei Metal Slug den Panzer hat zerschießen lassen oder bis man das Rhinozeros in den Abgrund gelenkt hat und dann ohne das weitermachen muss. Und dann ist diese Stelle, die dann mit diesem tierischen Begleiter zu spielen wäre, halt signifikant schwerer, wenn man ihn nicht mehr dabei hat. Also insofern gibt es auch einen starkes Incentive für den Spieler, das auch wirklich dann zu nutzen und gut zu machen. Es ist ein toller Moment, finde ich, wenn du einen solchen findest. Also du hast schon gesagt, das Rambi, das Arthorn, kommt sehr früh im zweiten Level schon, im ersten Level. Relativ früh, dass du es halt gleich in Erfahrung bringen kannst und das ist halt ein tolles Gefühl. Bist du der König des Levels. Du hast A, einen Rüstungspunkt mehr, weil wenn du irgendwo sterben würdest durch einen Gegner, dann geht ja erstmal das Nashorn drauf, ehe der Affe drauf geht und das ist halt auch mächtig und kann Gegner vernichten, indem man dagegen springt und so, weil es ja ein Horn hat auf der Nase zufällig. Das ist schon toll, das gehört schon zu den stärkeren Aspekten im Spiel, wenn man diese Sachen findet.
1: Ja, super Vergleich mit dem Metal Slug Panzer, das ist mir vorher gar nicht eingefallen, aber das trifft es sehr, sehr gut. Also dieses Gefühl von kurzer, erhöhter Macht, die du einfach hast, weil dieser Panzer ja in Metal Slug auch ein bisschen Schaden von dir einfach abwenden kann, bevor du wieder mit deiner super verwundbaren Figur nur noch unterwegs bist und hier eben, du bist stärker, du hast diesen Trefferpunkt und das macht das Spiel ja auch schlau. Also überhaupt, wie es in seiner Informationsvermittlung sehr clever ist und auch schon relativ modern das braucht dir ja nicht irgendwo anzuzeigen in der Ecke von wegen, ja, das sind jetzt drei Herzen, weil du hast jetzt zwei Affen und ein Tier, sondern du weißt, ah, okay, jetzt habe ich das Tier und wenn ich getroffen werde, verliere ich das, dann sind aber beide Affen noch da und genauso ist ja auch das Affenduo eine Repräsentation von zwei Trefferpunkten und du verstehst dann schon, ah okay, jetzt wird Diddy getroffen und dann bin ich alleine unterwegs und muss wieder erst ein anderes Fass finden, da gibt es Fässer, da steht einfach DK oder DK für Donkey Kong drauf und da ist mein Freund wieder drin und dann weiß ich, ah okay, jetzt bin ich wieder, um nochmal diese Analogie zu bemühen, der große Mario an dieser Stelle, der noch einmal getroffen werden kann, bevor ich dann sterben würde. Und das ist einfach clever, weil an sich sind die Figuren nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also, ich habe das vorhin schon mal gesagt: Didi ist ein bisschen schwächer, dafür ist er aber schneller, aber es ist nicht so, dass die total abgefahren unterschiedliche Skills hätten oder einer hat eine Knarre dabei oder einen Stab, so ist das nicht. Donkey Kong macht eine Rolle und Didi schlägt ein Rad und kann dann vielleicht nicht jeden damit besiegen. Im Grunde sind das aber sehr ähnliche Attacken, unabhängig von dem obligatorischen. Du kannst auf Gegner einfach draufspringen und sie dadurch besiegen. Das können natürlich beide. Und ich frage mich gerade, Gunnar, wir haben schon so viele verschiedene Fässer an der Stelle einfließen lassen. Wollen wir die einmal vielleicht nochmal durchgehen oder so ein bisschen auf Vollständigkeit überprüfen? Was gibt es denn alles? <lacht> Erstmal
0: machen wir eine Fassliste. Ja. ja, gerne machen wir eine Fassliste. Finde ich gut. Ja, okay, dann abwechselnd jeder ein Fass, okay? Ich fange an mit dem normalen Fass. Das normale Fass steht einfach rum, ist aus Holz und du kannst es aber nehmen und auf Gegner werfen, sonst hat es nicht viel Nutzen.
1: Ja, das stimmt. Dann mache ich mal weiter mit dem TNT-Fass. Es gibt Fässer, die sehen genauso aus wie diese normalen Fässer. Mit der Ausnahme, dass sie oben eine kurze Lunte haben und dass in weißen Buchstaben TNT darauf geschrieben steht. Und man weiß natürlich auch hier sofort, was wird der Effekt des Ganzen sein. Du kannst das gegen Gegner werfen und das führt dazu, dass sie dann in einem Feuerball explodieren, was nicht so äh, dramatisch sich im Spiel darstellt, wie ich das jetzt vielleicht beschrieben habe, aber das sind quasi Fässer mit einem erhöhten Schadenspotenzial und deswegen sind die im Spiel verbaut.
0: Dann haben wir die schon kurz erwähnten Fasskanonen. Die haben so einen großen Stern drauf gemalt und die funktionieren anders als normale Fässer. Die stehen da nicht einfach rum, sondern die schweben im Level und sind zu einer Seite offen und dann kannst du da reinspringen und wirst dann da rausgeschossen aus dieser Öffnung des Fasses. Also entweder nach ganz weit oben oder weiter in den Level hinein und kannst damit dann Distanzen überwinden. Es gibt dann halt ein Level, der diese Fässer verbindet und dann wirst du aus dem einen ins andere geschossen und schießt dich dann so durch das ganze Level und das ist da ein Level-Design-Merkmal, aber die gibt es so zwischendurch auch mal in anderen Levels.
1: Genau, dann haben wir noch die Speicherfässer, ich habe sie eben schon mal kurz angesprochen, die sehen den Kanonenfässern gar nicht so unähnlich, nur dass hier mehrere Sterne drauf sind, weiße Sterne, aber ein bisschen kleiner und dafür eine größere Anzahl und das sind eben klassische Checkpoints, die dafür sorgen, wenn man zwischendurch mal stirbt in einem Level, dann kann man an dieser Stelle wieder anfangen, wenn man vorher das Speicherfass
0: zerstört hat. Genau, damit hast du ja noch ein Fass erwähnt, es gibt das Speicherfass und ein anderes Fass hast du auch bereits erwähnt, das ist das DK-Fass, in dem dein Partner wartet, wenn du ihn verloren hast.
1: Genau und dann gibt es noch Fässer, die sich sehr unterscheiden von den anderen, sie sind nämlich aus silbernem Stahl und die sind das Gegenteil in der Haltbarkeit zu den TNT-Fässern, die bei der ersten Gelegenheit explodieren, sind die Stahlfässer super robust und die kannst du werfen auf idealerweise Verkettungen von Gegnern, wenn da mehrere Kremlings hintereinander ankommen und du wirfst so ein Stahlfass auf die, dann zerstellt das nicht am Erstgegner, sondern das rollt dann weiter und kann gleich mehrere Gegner hintereinander
0: abräumen. Das bleibt auch im Level, das rollt dann hin und her. Wenn das gegen eine Wand rollt, dann rollt es wieder zurück, kannst auch draufspringen und das als Absprungpunkt nutzen und so. Mhm. Und dann gibt es noch das Dumpfbackenfass, das hast du auch bereits erwähnt. Das ist ein Monstergenerator, der an verschiedenen Stellen in den Levels stehen kann und aus dem Gegner entspringen. So, das ist halt so eine Universalmetapher das Fass. Sie nutzen Fässer für alles hier.
1: Ja, das stimmt. Es gibt noch ein paar... Mehr tatsächlich, die sind aber verknüpft mit anderen Charakteren im Spiel. Ich habe uns da jetzt schon so eine Brücke hingebaut, dass wir die eigentlich auch mal kurz sprechen können, weil ich habe vorhin schon mal gesagt, Rare hat eine ganze Menge Expansion. Dieses Donkey Kong Universums betrieben, weil es gab ja nur diese alten Spiele und dadurch nicht besonders viele Figuren oder eine ausgearbeitete Welt in der Form, wie es das Pilzkönigreich bei Mario gibt und deswegen kamen eine ganze Menge Figuren sowohl auf der guten als auch auf der bösen Seite hinzu und wir haben noch andere Mitglieder der Kong-Familie, die im Spiel hier auftauchen, das ist zum einen Candy Kong ein Affenweibchen und die betreibt solche Speicherpunkte auf der Karte. Und das sind dann quasi nicht solche Checkpoints innerhalb der Level, sondern hier wird der Spielstand dann gespeichert. Das Spiel hat einen Batteriespeicher und in der Regel findest du einen von Candy's Save Points in jeder Welt und dann kannst du da rein. Dann gibt es einen kurzen, relativ statischen Bildschirm, wo sie rechts steht an so einer Bude, da drüber steht Candy's Save Point und da hat sie auch so ein Speicherfass. Und wenn man da reinspringt, dann wird der Spielstand richtig gespeichert. Dann gibt es noch Funky Kong. Das ist ein bisschen der coole Cousin der anderen Affen und der betreibt eine Art Flugservice. Und selbst dieser Flugservice benutzt einen Fass, der so ein bisschen aussieht wie eine Kreuzung aus Flugzeug und Fass und das ist einfach nur dafür da, damit du in frühere Welten wieder zurückfliegen kannst, wenn du sagst, hey, ich möchte diesen oder jenen Level nochmal spielen, dann ermöglicht dir das eben dieser Flugservice von Funky Kong und dann haben wir noch den wahrscheinlich lustigsten Affen im Spiel, ist es nämlich Cranky Kong, wer ist Cranky Kong, Gunnar?
0: Das ist doch wohl der Opa, oder? Das ist der ursprüngliche Donkey Kong, also aus dem Spiel, der gegen Mario noch gekämpft hat. Jumpman, wie Mario damals noch hieß. Das ist der Veteran. Der taucht im ganzen Handbuch an total vielen Stellen auf und gibt so Ratschläge so ein bisschen von oben herab. Und der ist im Wesentlichen eine Figur für den Hintergrund sozusagen, der so eine Connection herstellen soll zum Donkey Kong-Universum. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, eigentlich ist Donkey Kong ja der Böse in dem ursprünglichen Spiel. Und hier gibt es ja sozusagen eine Umdeutung, dass es nicht nur den bösen Donkey Kong gibt, der gegen Mario kämpft, sondern dass das jetzt die Guten sind, die Kong-Familie und mit verschiedenen Charakteren, die auch irgendwie cool sind oder gut sind. Und Cranky Kong ist sozusagen diese Verbindung in dieser anderen Welt. Und der ist auch ein bisschen bisschen unangenehm manchmal, hat auch so einen Tonfall drauf und so. Ja, das stimmt, er ist
1: frech und er ist sarkastisch und er sagt auch zu seiner Zeit, da waren die Spiele noch cool und anspruchsvoll und heute ist das ja alles verweichlicht, aber er hat natürlich auch eine gewisse Support-Funktion, weil er gibt dir bestimmte Tipps auch zu manchen Leveln, dass er sagt, hier in dem Level, guck mal hier und da nach einem versteckten Bereich, weil das ja auch was ist, was das Spiel noch bietet und warum man übrigens auch mit Funky Kongs Flugservice später nochmal zurückreisen sollte. Die Level haben ein wenig versteckte Areale. Es gibt Bonusräume, die man erreichen kann, indem man sich entweder von einem Kanonenfass dahin schießen lässt oder indem man irgendwo mit einem Fass eine Mauer zerstört und dann ist dahinter ein Eingang. Und dann kommt man immer in so beschränkte Bonusareale und das sind dann so kleine, Minispielchen drin, würde ich sie mal nennen. Also sowas wie, du musst eine Menge an so kleinen Gegnern besiegen, ohne dass sie dich zwischendurch einmal treffen können. Oder du musst genau beobachten in so einer Art Hütchenspiel mit Fässern, wo ist denn das Extraleben am Ende einer schnellen Bewegung dieser Fässer. Und dann kannst du dir durch diese Bonusräume quasi nochmal Hilfen erspielen, wie eben zum Beispiel extra leben und es hat auch eine übergeordnete Funktion. Mir muss ich gestehen, es war mir 29 Jahre lang nicht genau klar, dieses Detail. Wenn man auf der Weltkarte später sich genau die Level anschaut, dann steht irgendwann hinter manchen Levelnamen ein Ausrufezeichen. Und das bedeutet, Gunnar, dass du hier in diesem Level alle dieser Bonusräume gefunden hast. Das ist nicht in jedem Level gleich, die Anzahl dieser versteckten Räume, aber du kannst es eben dann sehen, wenn da ein Ausrufezeichen steht, weißt du, okay, das Level kann ich abhaken und das zählt ja auch auf den Komplettierungsgrad des Spiels ein. Also du siehst da eine Prozentzahl und wenn du das Spiel nur durchspielst und hast alle Bonusareale ignoriert, dann ist dieser Zähler unter Umständen nicht sehr hoch, weil dir eben da noch eine ganze Menge fehlt an Bonusabschnitten, die du gemacht hast und darüber hinaus gibt es auch in den Leveln noch vier goldene Buchstaben einzusammeln, nämlich K, O, N und G. Und wenn du das wiederum schaffst, dann gibt dir das auch nochmal ein Extra-Leben. Komischerweise zahlt das nicht auf den Prozentzähler ein. Also das kann man machen oder auch nicht. Aber im Grunde ist das Spiel noch sehr nachsichtig, wenn man es vergleicht mit dem, wohin sich das Genre später entwickelt, also weniger noch im 2D-Bereich als dann in den 3D-Spielen, also sowas wie Mario 64 oder vor allem auch die späteren Rare-Spiele wie Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie, die sind ja voll mit Puzzlestücken und Goldmünzen und Federn und goldenen Bananen und all diesen Sachen, die du finden musst, indem du Level immer und immer wieder spielst, das macht Donkey Kong Country noch gar nicht so. Das legt einen großen Wert darauf, zu sagen, hier, du kannst eine kurzweilige Zeit haben, du kannst die Level abschließen, das ist deine Hauptaufgabe, es dauert auch nicht so lang. Ich hatte mich ja auch ein bisschen vertan, so in meinen Erinnerungen, habe gedacht, da hast du doch von Weihnachten bis Silvester ununterbrochen dann gespielt, 94, <lacht> das kann aber nicht so gewesen sein. Weil das Spiel ist etwa so fünf Stunden lang. Und wenn du dann noch sagst, du möchtest alle Bonusräume finden, dann sind es vielleicht noch mal zwei Stunden mehr. Aber dann hast du es auch abgeschlossen. Ganz ehrlich, ich habe das als wahnsinnig angenehm empfunden, nicht dieses zu haben, okay, du hast fünf verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Talenten und jeder kann nur einen Bruchteil der Sammelobjekte finden in einem Level, sondern Du kannst dir wirklich gut durchhuschen, du kannst dich daran erfreuen, dass die Level sehr, sehr unterschiedlich sind, dass sie dir unterschiedliche Dinge abverlangen und du findest hier und da mal einen Bonusraum. Ich habe auch viele Level einfach so komplett abgeschlossen mit den Bonusräumen, weil du nicht wahnsinnig viel experimentieren oder suchen musst. Also das Spiel ist noch sehr nachsichtig oder dem Spieler hier entgegenkommend, was diese Facetten des Genres angeht.
0: Es ist halt schon im Kern ja ein 2 d run und in einem 2 d run kommt dieser ganze Explorationseffekt einer Welt ganz anders zum Tragen. Natürlich gibt es auch in 2 d runs schon immer Geheimnisse und extra Level und extra Bereiche, in denen man was machen kann. Aber man kann ja im Wesentlichen nur einen Weg gehen. Also man kann ja nur vorwärts und zurückgehen und klar sind da dann Abzweigungen und so, aber eigentlich gibt es nur diese zwei Wege. Das heißt, der Exploration sind auch so ein bisschen Grenzen gesetzt durch das Design und in einem 3D-Spiel gibt es logischerweise einfach Wege in alle Richtungen, die du gehen kannst. Also es ist auch logisch, dass sich diese Unterart des Jump-Runs, der collector erst so richtig entwickelt hat mit 3D-Spielen. Aber hier gibt es dem Spiel so ein bisschen, ich will nicht sagen Tiefe, aber noch ein bisschen Erkundungsfreude dazu, ohne dass es dich jetzt so wahnsinnig unter Druck setzt. Ich meine, das Spiel fängt halt an und dann gehst du nach rechts, einfach in den nächsten Screen und wenn du aber umdrehst, hast du schon im ersten Screen zwei Geheimräume das einfache Zurückgehen und wenn du in den einen Raum gehst, dann kriegst du überhaupt das einzige Story-Element des Spiels mit. Dann kommst du nämlich in die Bananenkammer der Kongs und da siehst du dann, dass der Bananenschatz gestohlen worden ist. Und das ist überhaupt die Story des Spiels, schon quasi in Gänze. Ja. King K. Ruhl und seine Kremlinge haben den Bananenschatz gestohlen und du musst durch das ganze Spiel gehen, um ihn zurückzuholen. Und dann gibt es beim Zurückgehen noch einen weiteren Raum, wo du in das Zimmer, in das Haus der Kongs kommst. Dann kannst du dir das noch angucken. Und da zeigt es schon, finde ich, so ein bisschen so, dass es dir auch einfach ein Erlebnis bieten will und dir nicht nur eine Herausforderung setzen will mit diesen geheimen Räumen.
1: Das stimmt, das ist auch ein guter Punkt, was du sagst, dass natürlich in 3D erst die Exploration dann nochmal deutlich besser möglich wurde oder auch sinnvoll wurde, weil es ist ja generell nicht schwierig gewesen, in 2D-Spielen einfach ganz viele verschiedene Sammelobjekte irgendwo reinzuklatschen. Da finde ich es gut, dass sie das hier nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein bisschen Potenzial liegen lassen. Aber wir haben jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es ja diese Weltkarten gibt. Also es gibt eine übergeordnete Weltkarte, die die komplette Insel zeigt, wo du von Welt zu Welt gehen kannst und dann gibt es für jede Welt nochmal Unterkarten, die auch umschalten zwischen verschiedenen Bereichen dieser Welt, wenn man von einem Level zum nächsten geht. Hier gibt es aber keine versteckten Levelausgänge oder du kannst keine anderen Abzweigungen auf dieser Karte herstellen oder hier ein komplettes Level finden, was irgendwie versteckt ist oder so, sondern es gibt in jedem Level einen Eingang und Ausgang und im Grunde erlebst du eine komplett lineare Abfolge von Leveln, die genau vorgegeben ist, und sie hätten auf diese Karten auch verzichten können. Ich glaube aber, dass das für viele Spieler zur damaligen Zeit ein wichtiger Bestandteil des Look and Feel solcher Spiele war, dass man eben eine Karte hatte. Aber sie erfüllt hier keine richtige Funktion, wie zum Beispiel bei Super Mario World, wo man sich ja wirklich in vielen Leveln geheime Ausgänge finden konnte und dann bist du auf die Karte gekommen und dann hat sich da was komplett transformiert, weil du einen neuen Weg freigelegt hast. Diese Sachen sind hier nicht vorhanden, da ist das Spiel deutlich
0: statischer
1: und noch nicht so experimentell.
0: Ja, man muss fairerweise sagen, dass aus unserer heutigen Sicht, als die älteren Herren, die wir sind, das sehr angenehm ist, dass das Spiel nicht so lange ist und dass das Spiel nicht so viele unterschiedliche Pfade bietet. Aber zu der Zeit, als es rausgekommen ist, 1994, war es da schon... Naja, so ein bisschen unter Par, oder? Also da haben dir Jump'n'Runs schon mehr Varianz noch geboten, noch mehr Möglichkeiten, da reinzutauchen und unterschiedliche Sachen zu finden und dich festzubeißen. Das setzt das Spiel nicht als sein Ziel. Das hat offenkundig andere Ziele. Und das könnte sein, dass das zu der damaligen Zeit ein Nachteil war. Ich habe ein paar Reviews gelesen. Das wurde aber nie so richtig thematisiert, als wäre das ein großes Problem für die Reviewer gewesen.
1: Ja, es stimmt, das Spiel ist nicht super ambitioniert, dir viele Dinge zum Finden zu geben, aber was mir jetzt beim Spielen aufgefallen ist, ist halt wirklich, dass es stark darin ist, dir viele unterschiedliche Aufgaben zu stellen. Also da ist es sogar stärker, als ich das in Erinnerung hatte, in eben dieser gefühlten Abwechslung, die mit sehr einfachen spielerischen Mitteln hergestellt wird oder auf Basis von Wirklich einigermaßen in ihrer Bewegung eingeschränkten Figuren, die ja echt nicht viel können. Also ich hatte das nicht so abgespeichert als im Wesentlichen ein Zwei-Tasten-Spiel und da holt es wirklich sehr, sehr viel raus. Also wie diese Figuren eingesetzt werden und welche Aufgaben man lösen muss, um da eben zum Ziel zu kommen. Das gilt natürlich zum einen spielerisch, ist es ist zum anderen, aber auch, das haben wir vielleicht jetzt noch nicht hinreichend gesagt, das gilt natürlich auch visuell, die Welten sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, dass es eben in so einer typischen Dschungelwelt beginnt, dann hat man dieses Minensetting, deren Level wir eben beschrieben haben, das Traubental danach ist dann Eher so was sehr waldiges, würde ich sagen. Also, es hat auch so ein bisschen vielleicht eher so europäischere Anleihen als die Dschungelwelten des Anfangs. Und danach kommen die Gorilla-Gletscher, also so eine Eiswelt. Zum Ende hin werden die Welten so ein bisschen düsterer, bedrohlicher und wir kommen auch eher in solche mechanischen Fabrik-Settings, wo du oft große Zahnräder und schwere Ketten hast, die da rumhängen oder Brennende Ölfässer, die quasi kurz Feuer spucken und dann musst du genau in den Pausen über diese Fässer springen und das lösen. Also hier bemüht das Spiel sich auch sehr darum, dass einfach das Erlebnis sich nicht abnutzt innerhalb der Spielzeit und dass du nicht denkst, ah okay, jetzt weiß ich ja, wie man läuft und springt und jetzt gucke ich mal, wie das noch weitergeht, sondern du denkst wirklich die ganze Zeit, ah, okay, das ist jetzt neu oder das ist wieder was anderes und dass sich das so anfühlt, liegt auch an einer relativen visuellen Lebendigkeit, die weniger durch die Hintergründe oder Settings kommt, aber einfach durch Effekte, die rare sind. Da noch eingebaut hat, also zum Beispiel, ich erinnere mich daran, wie es mich geflasht hat, als ich das Spiel gespielt habe und dann verändert sich innerhalb des Levelablaufs die Tageszeit und es geht dann so vom Sonnenschein rüber bis in die Abenddämmerung und das war auch was, was sehr, sehr ungewöhnlich war zur damaligen Zeit.
0: Ey, was für ein Kracher das ist, dass es im zweiten Level regnet. Ja, Wahnsinn. Ja, du kommst in den ersten Level, denkst schon, boah, das sieht aber ganz schön geil aus hier und dein erste Level ist ja nur in zwei Minuten oder irgendwas und dann kommst du in den zweiten Level und dann regnet es da und das ändert den Look komplett. Ja Und das ist ein sensationeller Regeneffekt für die Zeit und ein 2D-Spiel. Also da hatte ich meinen ersten Supermoment schon. <lacht> nur durch den Regen Ja, war dann nicht mal ein spielerischer Moment, sondern nur der Regen hat mich so gefreut, dass ich da eine Minute innegehalten bin und den Regen angeschaut habe. Also da macht es relativ viel mit. Es hat auch schöne große Figuren. Wenn du so das Nashorn reitest oder so, das ist ja auch eine große Figur und die Gegner sind auch einigermaßen groß. Das hat diese ganzen Effekte, es hat auch so Sterneffekte, es hat in gleicher Form, wie du das mit dem Regen beschrieben hast, auch Schnee später, also wirklich
1: dichtes Schneetreiben in den Leveln, die am gorilla Gorilla-Gletscher stattfinden, wo du eh so ein bisschen vorsichtiger dich bewegen musst, weil da sind auch mal rutschige Oberflächen und dann ist das nicht so, dass du denkst, ah okay, da fallen mal ein, zwei Schneeflocken runter, sondern du kommst wirklich in so richtig dichtes Schneetreiben. Und so eine visuelle Dynamik, das war einfach super ungewöhnlich zur damaligen Zeit auf dem Super Nintendo. Du denkst, wow, das ist wirklich eine lebendige Spielwelt, die ich hier vor mich habe. Und das hat Rare einfach Unglaublich gut gemacht. Die hätten auch auf so Sachen wie Wettereffekte oder sich wechselnde Tageszeiten einfach verzichten können. Dann hätte niemand gesagt, oh, das war aber faul, dass es da jetzt nicht anfängt zu schneien. Das sind alles so diese Tüpfelchen, die das Spiel noch mal ein bisschen stärker davon abheben, von dem, was einfach damals Jump'n'Run-Standard Wow, klar, es gibt eine Menge tolle Jump-Runs auf dem Super Nintendo, aber es gibt auch so viele, die unglaublich gleichförmig sind. Und das gilt für den Spielablauf genauso dafür, wie sie aussehen. Die sind immer bunt und freundlich und harmlos und wollen irgendwie keinem Achtjährigen wehtun. Und da ist Donkey Kong Country einfach so was anderes gewesen, so einem anderen Anspruch an die Inszenierung. An den Effekt, den es einfach allein schon beim Zuschauen bewirken will und dass es sich dazu dann auch noch sehr gut spielt, das ist natürlich dann nochmal ein zusätzliches Plus, weil das kann man im Spiel wirklich auch zuschreiben, das spielt sich sehr, sehr gut, also wir haben jetzt viele Level beschrieben und Aufgaben, die einen so erwarten und man kommt da auch gut durch, also was das Design der Level angeht, die Platzierung von Gegnern, das Bewegungsgefühl der Figuren. Also du hast hier ja auch relativ, ich sage jetzt mal realistisch dargestellte Affen und die Art und Weise, wie die sich bewegen, wie die springen, wie deren Rollen ausgeführt werden, sowas hätte schnell auch echt in die Hose gehen können. Aber das haben die sehr, sehr gut umgesetzt. Also das fühlt sich sehr griffig alles an. Du hast schnell verstanden, wie du steuerst, wie die Figuren sich im Sprung verhalten. Und so kommt man einfach dann wirklich gut mit dem Spiel zurecht. Und es stellt sich eben dann auch das ein, was wir relativ am Anfang schon mal erwähnt haben, dass das Spiel dir eben so einen Flow ermöglicht. Man hat ein bisschen auch das Gefühl, dass man sowas spielt wie so einen Cinematic Platformer, weil es so viele inszenierte Momente hat und es fängt jetzt an zu schneien, dann springst du da eine Lore und dann sind da diese Rockrocks und solche Sachen einfach so Stellen, die einfach starke, memorable Momente sind. Es spielt sich dabei aber nicht wie ein Cinematic Platformer, also sehr langsam. Du stirbst nicht zehnmal, bevor du genau den Bewegungsablauf verstanden hast, sondern du behältst dabei diese Freiheit und die Geschwindigkeit, die eben ein sehr gutes Jump-Run auszeichnen und das bringt das Spiel zusammen in einer Form, die einfach 1994 sehr ungewöhnlich, ist noch ungewöhnlich gut
0: ist. Voll guter Vergleich finde ich mit dem Cinematic-Plattformer, also von der Inszenierung her auf jeden Fall. Ich finde noch diese Barrel Cannons, also diese Fasskanonen, sind so ein bisschen eins meiner Highlights, weil das so ein ungewöhnliches Element ist. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich sowas in der Art schon mal irgendwo gesehen habe. Also nicht als Fasskanone auf jeden Fall, aber auch so als Kanone im Level, die dich so fließend rumschießt von einer die nächste, ist auch ein ungewöhnliches Element zumindest, wenn es das, das überhaupt schon mal vorher gegeben hat. Ich habe 2012 in der Spielebranche gearbeitet und da hat... Einer meiner Kollegen in dem Team, wo ich damals war, als Seitenprojekt ein Spiel gemacht, ein Mobile Game war, dass das nur die Fassmechanik hatte. Das war das ganze Spiel. Du hast dich halt durch verschiedene Level bewegt, mit verschiedenen Herausforderungen in so einer Art Fassmechanik, wo du so fester drehen musst, dass du dich dann da rumgeschossen hast. Ich finde, das ist immer so ein Anzeichen für große Spiele, wenn da so verschwenderisch viele interessante Mechaniken drin sind, dass man da auch eine rausnehmen kann, ein bisschen aufbohren und verfeinern und dann hat man schon wieder ein komplett neues Spiel.
1: Ja, stimme ich dir zu. Wir müssen vielleicht nochmal, bevor wir das Spiel jetzt gar zu sehr über den grünen Klee loben. Es gibt natürlich auch Sachen, die nicht so gut sind, auch auf der spielerischen Seite. Du hast vorhin ja exemplarisch mal in Welt 2 den Bosskampf beschrieben gegen diesen großen Geier, gegen so einen großen Necki. Und der steht stellvertretend für viele andere Bosskämpfe. Das sind nämlich oft einfach nur vergrößerte Varianten von Standardgegnern. Also das trifft auf diesen Naughty zu in der ersten Welt. Es gibt später eine riesige Wespe, die man auch in kleinere Versionen in anderen Leveln findet. Und diese Aufgaben, die sind nicht sonderlich kreativ. Du denkst doch so, ach oh Gott, den Gegner habe ich ja einen kleinen schon mal gesehen. Und die werden dann sogar später als Bosse nochmal wiederverwertet. Teilweise noch aggressiveren Varianten. Und da merkt man so ein bisschen, okay, das war vielleicht ein nachgelagerter Gedanke. So dieses, ah, wir müssten die Welten ja eigentlich mit Bossen beenden. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben leider nur noch 37 Kilobyte auf dem Modul frei. <lacht> Können wir nicht die Standardgegner einfach groß skalieren? Ja, machen wir so. Da ist das Spiel nicht so gut. Da gibt es eigentlich nur einen Bosskampf. Das ist der allerletzte gegen King K. Rule. Für den bemüht man dann auch wirklich noch mal einen neuen Hintergrund, weil er steht dann auf seinem Piratenschiff und läuft von links nach rechts und macht ein paar andere Attacken. Und er taucht auch nur hier auf. Davor sind die Bosskämpfe eher so, naja, die bilden schon einen Abschluss, aber sie sind absolut nichts Besonderes. Und sie fühlen sich auch vergleichsweise lieblos an oder dieses Klonen oder Wiederverwerten von Dingen, das macht das Spiel ja sonst kaum. Im Gegenteil, wir haben ja vorhin auch gehört, die Ruckzuckstation, diesen Gegner gibt es da nur einmal, diese Stop-and-Go-Fässer werden nur einmal verwendet und dann ausgerechnet bei sowas, was eigentlich ein wichtiger Bestandteil eines Jump Runs ist, nämlich eben den Bossen, da haben sie dann sich sehr leicht gemacht.
0: Das ist echt ein bisschen komisch und auch richtig ein bisschen störend, finde ich, weil dieses Recyceln der Bosse wirkt lieblos. Und die heißen ja sogar noch so, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber im Englischen heißt der erste Boss Very Gnaughty und dann gibt es aber drei, vier Level später noch Really Gnaughty und das ist auch wieder ein Biber mit einem leicht anderen Bewegungsset. Und ich habe den Necky beschrieben, den Master Necky, diesen riesigen Geier, der so Nüsse spuckt und von links nach rechts in das Bild ragt. Und dann gibt es noch ein Master Necky Senior und dann gibt es zwei Köpfe. Und das ist jetzt echt ein bisschen, also da machst du auch einfach fast das Gleiche nochmal. Das hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht. Du hast recht, das wirkt wie ein Nachgedanke. Ach, wir brauchen noch Bosse. Was haben wir denn noch? Wovon haben wir denn noch? Animationen rumliegen. Lass uns mal eins von denen nehmen und dann nichts Neues machen.
1: Ja, und was auch nicht ganz perfekt ist, ist, dass das Spiel dich manchmal so ein bisschen in Abgründe reinlockt, weil du willst natürlich, irgendwann denkst du so, ach, jetzt will ich ja auch mal wissen, wo die Bonusräume sind und manchmal zeigen dir so Bananen am Bildrand irgendwo an von wegen, ja, da könnte was sein, dass du vielleicht in ein Fass fliegst, was nicht im sichtbaren Bereich liegt und dann schießt dich das in einen Bonusraum. Das ist aber nicht immer so. Ich bin auch mal an Stellen reingesprungen oder reingerollt, wo ich dachte, da ist vielleicht was, aber es war dann einfach nur ein Abgrund an der Stelle und da ist ist das Spiel nicht ganz eindeutig so, dass du immer wirklich lesen kannst von wegen ja, könnte hier was sein oder nicht, das ist nicht so ganz doll gelöst und außerdem würde ich auch tendenziell sagen, ich weiß nicht, wie dir das ging, Spiel ist schon machbar und so, es übertreibt es hier und da aber auch so ein bisschen mit dem Anspruch an, du musst bis zum letzten Millimeter der Kante laufen und dann springen und dann schaffst du es so über den Abgrund rüber. Das kann man schon machen, das ist ein typisches Mittel von Jump Runs, sehr präzise Sprünge zu erfordern. Es fühlt sich hier aber auch nicht immer so ganz gelungen an, beziehungsweise stört es auch so ein bisschen den Fluss, dass man manchmal so sehr, sehr genau springen muss.
0: Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin ja legendär schlecht in Plattformern und bin schon im zweiten Level 15 Mal gestorben oder so. Ich gebe immer mir die Schuld, wenn das so ist. Mhm. Ich kann das nicht objektiv beurteilen. Ich nehme an, das war so. Ich fand das Spiel schwierig, aber das heißt ja nicht, ich finde ja jeden Plattformer schwierig. Ich fand Sly Raccoon schwierig und da haben mich alle ausgelacht damals in der Redaktion.
1: Aber mhm, Das besprechen wir auch nochmal irgendwann. Das fand ich auch sehr schön.
0: Tolles Spiel. Ganz tolles Spiel, ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu meinen Fasskanonen zurück. Das ist ja eins der wenigen Elemente, die immer wieder eingesetzt werden oder immer mal wieder vorkommen, außer den normalen Sprungpassagen und so. Ja, also die Lore kommt mal oder die Sachen in der Ruckzuckstation, diese Stop-and-Go-Fest, das kommt mal und geht dann wieder. Und diese Fasskanonen kommen ja immer wieder vor. Und A, ist das halt eine frische Mechanik, die das Spiel auch so ein bisschen einsetzt als ein Timing-Rätsel. Ja, du musst ja manchmal so also genau reinspringen, wenn sie sich drehen oder sich bewegen. Dann ist Immer, wenn so eine Fasskanone irgendwo auftaucht, kannst du dir überlegen, ob das eine ist, die dich in einen unzugänglichen Bereich bringt. Also viele von den Bonusleveln sind ja damit erreichbar. Es hat auch eine Erkundungsfunktion. Und dann ist das zumindest mal in dem einen Level, wo so viele sind, ändert das halt mal komplett das Pacing des Spiels. Also ansonsten bewegst du dich einigermaßen schnell und versuchst, einen Flow herzustellen. Es gibt aber auch Passagen, wo du gerade mit diesen Mühlsteinen, wo du ein bisschen langsamer und vorsichtiger bist und in zwei Level, einmal mit denen mit den Fasskanonen und einmal den mit der Lore, da ist das Pacing komplett auf 120 auf Anschlag gedreht und du bewegst dich viel schneller durch den Level und mit viel schnelleren Reaktionstests auch und so. Und ich finde, das ist ein gut eingesetztes Element dafür, um das Grundspielprinzip zu verändern, ohne komplett mit dem zu brechen ja und jetzt plötzlich zu fliegen oder sonst irgendwas zu machen. Ich finde, das ist ein starker Aspekt des Spiels, mit dem da sehr kompetent gearbeitet wird. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, die Grundmechanik ist ja einigermaßen konventionell. ja Laufen, springen, klettern und rollen, das war's. Die Steuerung ist schon okay und funktioniert gut und so. Und man hat ein gutes Gefühl von Kontrolle in diesem Spiel. Aber es ist halt kein Spiel, wo du so ein Gefühl hast von Bewegungsmacht dass du halt da durch hohe Sprünge oder Doppelsprünge oder irgendwelche besonderen Bereiche erreichst. Du bewegst dich relativ konventionell und setzt dann halt diese Zusatzaspekte ein. Ich habe übrigens immer gedacht, Diddy Kong wäre ein Mädchen. Ich bin zu doof.
1: Oh nee, das kommt erst im Nachfolgespiel, da kommen wir später noch dazu.
0: Ja, vielleicht liegt es daran. Diddy Kong ist ja bekanntlich der Neffe von Donkey Kong und ist auch durch die Tatsache, dass er halt so eine Basecap hat und so wirkt er auch wie ein kleiner Junge hinterher gab es ja eine Umdeutung in einem späteren Spiel und seither habe ich gedacht, es wäre schon immer ein Mädchen gewesen. Ist mir ist jetzt wieder aufgefallen, dass es ja gar nicht so ist. Eieiei, <lacht> eieiei. Ei, ei.
1: Aber schön, wie du das nochmal beschrieben hast mit den Fässern, weil eigentlich stimmt es schon. Es bringt ja wirklich auch so ein leichtes Flugelement ins Spiel, aber du kannst es eben nicht ganz so frei kontrollieren, sage ich jetzt mal. Also es ist ein bisschen wie mit den tierischen Begleitern, die wir beschrieben haben, dass das Spiel sagt, hier anstelle Y in Level X steht die Kiste an dieser Stelle und dann findet das in einem kontrollierten Setting irgendwie statt, dass du dieses Tier verwenden kannst und dann ist das auch wieder vorbei und genauso ist das eben auch hier mit dem Fliegen. Das Spiel steuert stärker solche Elemente, vielleicht auch damit es einfach besser funktioniert und damit es nicht gar zu verwirrend wird. Also man stelle sich jetzt mal vor, es hätte da schon sowas gegeben wie, du hast ein Fass, in das du jederzeit reinspringen kannst und dann kannst du damit fliegen wie Mario mit dem Cape oder mit dem Fuchs Schwanz in Super Mario Bros. 3. Es hätte hier, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Und so steuert Rare das an der Stelle sehr viel stärker, aber ich finde das an sich nicht negativ. Also es funktioniert sehr gut, um in insgesamt sehr harmonisch und sehr kompetent designtes Spiel zu kreieren.
0: So, jetzt haben wir aber wirklich das Spiel sehr gelobt und haben noch fast gar nicht erwähnt, weshalb es so der Kracher ist. Denn was wir beschrieben haben, sind ja größtenteils inhaltliche Aspekte. Game Design, Gameplay und Atmosphäre und Stimmung und was es da so alles getan hat. Aber die beiden entscheidenden Sachen in dem Spiel sind ja die Schauwerte, nämlich die Musik und die Soundeffekte. Und die Grafik. Und da aber die Grafik technisch so besonders ist für die Zeit, wir haben es schon am Anfang ein bisschen angedeutet, behandeln wir das Thema Grafik mit der Entstehungsgeschichte zusammen, zu der wir gleich kommen. Aber lass uns doch jetzt an der Stelle nochmal einen Exkurs zu der Musik machen vorher.
1: Ja, finde ich gut. Du hast vorhin schon mal die Musik der Unterwasserlevel gelobt und ich glaube, das ist auch was was wir unbedingt an der Stelle einmal zeigen müssen. Die Musik stammt übrigens von im Wesentlichen drei Menschen und davon zum größten Teil von David Wise, einem verdienten Rare-Mitarbeiter. Der hatte das Glück damals, dass Rare in der Regel schon so Arbeitsversionen von Leveln hatte, bevor er dann die Musik dazu machen musste. Das heißt, er konnte sich das angucken von wegen, ah, so sieht das aus, wenn man da rumschwimmt durch diese schönen Korallenriffe und das sind da so für Fischchen. Und dann hat er sich hingesetzt und hat, die Musik komponiert und man hat ihm auch wirklich viel Platz dafür zugestanden. Also das Spiel ist insgesamt 32 Mbit groß, also vier Megabyte. Im Super Nintendo Kontext durchaus ein großes Spiel und davon konnten alleine drei Mbit für die Audio Aspekte des Spiels verwendet werden. Es gilt im Grunde genommen für alle Level, dass er wirklich sehr, sehr gut die Stimmung getroffen hat und nicht nur er, sondern auch seine Kollegin Evelyn Fischer und auch der Kollege Robin Beanland, die haben da auch mitgemacht. In kleinerem Umfang haben die Stücke geschrieben. Wir hören hier einmal jetzt rein in das Unterwasserstück namens Aquatic Ambience. Wunderschön, Wunder, oder? So schön. Also ich
0: habe es vorhin schon kurz aufgemacht, dieser Gegensatz, den das aufmacht zu anderen Levels, diese beruhigende ätherische Musik und zum Beispiel in dem Lorenrennen-Level, wo es dann halt spannungsgeladene, energetische Musik gibt. Und in den Dschungel-Levels mit poppigen Dschungel-Beats und sowas. Also das ist ein sehr vielfältiger Soundtrack, der viele musikalische Aspekte abdeckt und der für jede Umgebung, also jeden Level und für jeden Charakter ein eigenes musikalisches Thema hat. Und damit auch nicht nur die Persönlichkeit der Charaktere etabliert, sondern auch so die Atmosphäre und das Tempo auch der Umgebung. Wenn du halt ein langsames Stück hast, dann ist das auch ein Level, in dem die Bewegung langsamer ist.
1: So schön wie das Aquatic Ambience ist als Stück, es ist nicht ganz repräsentativ für die übrigen Musikstücke, weil es eben sehr ruhig und auch ein bisschen getragen ist. Wir können ja nochmal ein bisschen in was Fröhlicheres, Beschwingteres reinhören. Das ist ein Stück von Evelyn Fischer. Das hört man häufiger, wenn man zum Beispiel auf der Weltkarte unterwegs ist.
0: Sehr schön. Man kann sich echt quer durch diesen Soundtrack hören. Wir könnten jetzt fast alle Stücke anspielen und die meisten sind frisch und unterschiedlich zu den anderen und geben eine eigene Stimmung wieder.
1: Ja, genau. Also ich finde, die Musik hat wirklich einen riesigen Anteil am Spiel und auch an der Gesamtwirkung. Jetzt mal die ganze damals so herausragende Grafik beiseite geschoben. Ich habe mal ein bisschen spaßeshalber jetzt auch mal ohne Musik gespielt und du merkst es hier wahnsinnig, wie dir das abgeht, dass da einfach die Musik nicht da ist, die Soundeffekte nicht da sind, also das prägt dieses Spiel ganz ungemein. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hinter den optischen Schauwerten des Spiels tritt die Musik wahrscheinlich nochmal so ein bisschen in den
0: Hintergrund. Ja gut, also das ist aber auch nun wirklich das Besondere. Noch ganz kurz was zu den Soundeffekten. Ich bin jetzt kein Experte für Soundeffekte, aber mir sind die positiv aufgefallen. Relativ realistische Geräusche, ne, wie Fässer aufprallen und die Fußgeräusche, die Laufgeräusche der Figuren und so. Und in diesen Bonusbereichen, wenn es da kurz vor Ende ist, dann gibt es so ein tickendes Geräusch, das immer schneller wird. Das macht mich ganz kirre. Fand ich aber auch so als feedback im Level, dass der auch einfach eine Ansage macht, ganz gut. So, jetzt zur Grafik, aber erstmal zur Geschichte. Genau,
1: bevor wir zur Grafik kommen, muss das Spiel ja erstmal geboren werden. Ich habe vorhin ja einleitend schon mal gesagt, dass viele frühe Nintendo-Spiele, also so NES, Game Boy und auch auf dem Super Nintendo noch, die entstanden halt bei Nintendo in Japan. Die haben gar keine Notwendigkeit dafür gesehen, zu sagen, ja wir brauchen irgendwie westliche Studios, die für uns Spiele machen. Das gab es hier und da zweimal. Also selbst Rare hat Spiele gemacht, die über Nintendo schon gepublished wurden für das NES. Also zum Beispiel RC Pro-M ist vielleicht ein Spiel, was auch so auf unserer B-C-Liste für eine Besprechung irgendwann mal steht. Ist ein isometrisches Rennspiel von Rare. Das hat Nintendo im Westen gepublished. Aber das war für die so ein kleines Nebenprodukt. Also das sieht man auch daran, das haben sie in Japan zum Beispiel gar nicht rausgebracht und der japanische Markt damals natürlich noch super wichtig und das sollte sich jetzt ändern. Nintendo hatte jetzt auch im Westen nämlich Bestrebungen, eigene Spiele zu machen. Also es gab bei Nintendo of America ab 1989 einen Mitarbeiter namens Tony Harmon und er war Director of Development and Acquisitions und er schaute jetzt danach, was finden sich denn für Studios, die eben nicht Nintendo Japan sind und auch sonst keine Studios aus Japan, sondern die vielleicht in den USA oder in Europa sitzen und die für Nintendo gute Spiele machen konnten beeinflusst war er wohl durch Aladdin für das Mega Drive, was er gesehen hatte. Und auch das entstand in den USA, nämlich bei Virgin unter der Leitung von David Perry. Und das war ein Spiel, was auch wahnsinnig gut aussieht, war auch ein Mega Drive Exclusive zu der Zeit. Also das Super Nintendo hatte auch ein Aladdin-Spiel, ist auch gut. Also würde ich auch heute noch empfehlen. Das war aber von Capcom aus Japan und sah im direkten Vergleich nicht so gut aus. Da hat es mit Alanin auf dem Mega Drive echt ein Spiel, was sehr filmnah aussah. Also sehr schöne und sehr schön animierte Comic-Grafik. Und im Westen war es ja auch so, dass das Mega Drive durchaus so auf einigen Märkten im Super Nintendo ernsthaft Konkurrenz machen konnte. Und deswegen ist Tony Harmon sehr bestrebt darin gewesen, seine Aufgabe auch zu verfolgen und passende West-Studios für Nintendo zu finden. Und es war jetzt nicht so überraschend. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Nintendo hatte schon mit Rare zusammengearbeitet und die haben ja neben RC Pro auch NES-Spiele gemacht wie Snake Rattle Roll oder vor allem auch Battletoads.
0: Und so kam Tony Harmon schließlich auf Rare. Und Rare, man darf es nicht vergessen, das waren ja Nintendo-Fanatiker. Ja, das Studio gibt es schon seit 1982, hat große Erfolge gefeiert auf dem ZX spektrum zu der Zeit, hat da schon früh Spiele gehabt, die auch in den Hunderttausenden verkauft haben, Jetpack zum Beispiel. Und die haben dann ihren ganzen Katalog 1985, alle ihre bisherigen Spiele an den Publisher US Gold verkauft und haben sich komplett auf das NES gestürzt, ja, auf die 8-Bit-Konsole, das Famicom. Das war ihr neuer Fokus. Und das haben sie nicht so leichtfertig gemacht. Die haben nicht einfach, weil dann eine neue Konsole auf dem Markt ist, da dann drauf gesetzt, sondern die hatten halt vorher schon angefangen, das Famicom zu reverse-engineeren und da heimlich Spiele drauf zu machen, was sie gar nicht durften. Sie hatten gar keine Nintendo-Lizenz dafür. Und sind dann mal irgendwann in Kyoto bei Nintendo aufgeschlagen mit so ein paar Tech-Demos, die sie halt dafür gemacht hatten und haben denen das dann da gezeigt. Und deswegen gab es da schon eine Verbindung dahin. Deswegen durften die auch so früh schon Nintendo-Spiele machen. Machen. Und deswegen waren die auch ein bisschen ein logisches Ziel. Das heißt also, jemand, der bei Nintendo arbeitet, konnte die nicht übersehen und konnte, wenn er nach einem neuen Studio sucht, das eben ein Spiel baut aus dem Westen, als Auftragsarbeit und nicht wie die bisherigen Rare-Spiele einfach so, was sie aus sich heraus machen und dann Nintendo anbieten, sondern sie haben ja jemanden gesucht, der ihnen einen Blockbuster, ein AAA-Spiel als Auftragsarbeit macht und dann konnten sie eigentlich an Rare nicht vorbei. Zumindest mussten sie mit denen reden. Genau, du hast
1: gerade schon mal auch das Wort Tech-Demos erwähnt. Und eine solche Demo, die hat dann auch Harman zu sehen bekommen, als er Rare 1993 besucht hat. Es war nämlich eine Demo, die der Rare-Grafiker Kevin Bayliss gemacht hatte. Und die hat vorgerenderte 3D-Grafiken verwendet. Der Überlieferung nach war Harman so aus dem Häuschen, dass er dann gesagt hat, ja, ihr macht jetzt für uns ein Spiel. Dann gab es noch ein bisschen Hin- und her Gespräche. Man hat sich darauf geeinigt, schließlich, dass dieser Produktionsauftrag kommt, dass sie ein Budget bekommen und dass Rare eben auch einen Nintendo-Charakter dafür verwenden darf. Und dann hat Rare wohl in relativ kurzer Zeit einen Prototypen gebaut, der auch spielbar war, hat den bei Nintendo in Japan präsentiert und die fanden das wohl alles ganz gut. Und dann hat Rare vergleichsweise freie Hand bekommen und hat ein Team gehabt aus wohl etwa so 15 Mitarbeitern unter der Leitung von Tim Stamper, der Game Director war und Rhea Mitgründer mit seinem Bruder zusammen. Und dieses Team durfte das Spiel dann programmieren. Und das Ganze hat wohl stattgefunden im Wesentlichen innerhalb des Jahres 1994. Und da sind sie auch gut durchgekommen, sodass das Spiel dann eben zum Weihnachtsgeschäft 94 in allen Territorien auf den Markt kam und auch unterstützt war von großem Marketingbudget und Nintendo wollte auf jeden Fall, dass das jetzt auch ein großer Erfolg wird. Sie hatten aber auch viel investiert, denn ich habe eben schon mal gesagt, die Demo, die Harman gezeigt wurde, verwendete vorgerenderte 3D-Grafiken und das ist ja jetzt so gar nichts, Gunnar, was wir mit dem Super Nintendo assoziieren würden, wie hat Rare es denn geschafft, sowas dann
0: für die damals schon relativ schwache und alte
1: 16-Bit-Konsole zu einem Spiel zu
0: machen? Also das ging natürlich nicht mit den Mitteln des Super Nintendo. Das ging auch nicht mit der Art, wie man bis dato für der Super Nintendo Sprites gezeichnet hat. Grundsätzlich sind das ja handgezeichnete Figuren, die man da einsetzt. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Schon zu der Zeit gab es Spiele, die eine ähnliche Technologie benutzt haben. Mortal Kombat comes to mind. Das hat ja auch so digitalisierte Figuren. Aber die meisten Spiele benutzen handgezeichnete Figuren, die dann von Hand animiert werden. Ja, das heißt, wenn die Figur das Bein heben soll, dann wird halt das Bein in diesen verschiedenen Phasen gezeichnet und so. Und das ist ein anspruchsvoller Prozess und das ist aufwendig und das frisst auch Speicherplatz. Und bei Donkey Kong Country sind sie einen ganz anderen Weg gegangen, weil zu der Zeit gab es schon High-End-Rechner, die man für Filme genutzt hat und für Animationen. Im Profibereich. Also gab es die Geräte von der Firma SGI. Das sind so High-End-Computer, die besonders sich für 3D-Programmierung eignen. Und dazu gab es eine Software, alias Power Animator. Das ist heutzutage bekannt als Maya 3D. Und das ist das, wo auch heute noch ein Großteil von 3D-Figuren entsteht. Und damit hat man dann diese Figuren gemacht in 3D, auf einem High-End-Computer, in hochauflösenden Modellen. Und dann konnte man die auch in 3D animieren. Und Animation in 3D läuft ein bisschen anders als die Animation mit gezeichneten 2D-Figuren, wo man halt bei einer 2D-Figur jede einzelne Animationsphase zeichnen muss, kann man bei einer 3D-Animation theoretisch das Modell so manipulieren, so wie man so eins von diesen kleinen Holzmännchen mit den Gelenken manipuliert, mit denen man im Kunstunterricht manchmal zeichnen gelernt hat. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Kennst du die noch? Na klar. Genau, und so ein bisschen kann man das dann so machen bei so 3D-Modellen, ist natürlich schon viel Handarbeit, aber dann kann man diese Animation sozusagen aufzeichnen, wenn man sie macht und dann wieder abspielen. Und dann hast du plötzlich in 3D animierte Modelle, die du ja auch, weil es 3D ist, umdrehen kannst und in anderen Blickwinkeln betrachten kannst, Ja, wenn die Figur halt springt und du drehst sie halt so ein bisschen um, ja, dann springt sie halt von dir weg oder auf dich zu oder solche Sachen und mit 2D musste jede einzelne Phase gezeichnet werden. Jetzt hatten sie diese animierten 3D-Modelle auf diesen High-End-Computern von Silicon Graphics und jetzt mussten die sozusagen, und das ist fast die eigentliche Kunst, jetzt mussten die runtergerechnet werden, sodass der Super Nintendo, der ja viel schwächer ist, ja, Magnitudenschwächer, dass der die abspielen kann und dazu haben sie diese 3D-Modelle in 2D-Bilder umgewandelt, so dass die dann in dem Spiel auf dem Super Nintendo nur abgespielt werden und nicht in Echtzeit gerendert werden müssen. Das Super Nintendo ist nicht in der Lage, diese Figur mit ihrer Bewegung in Echtzeit zu berechnen, sondern das kann man sich fast vorstellen wie so ein Filmchen. Also wie so ein Filmchen abgespielt, wenn sich diese Figur bewegt. Und die werden dann sozusagen in Sprites umgewandelt. Und in dem Schritt werden sie dann deutlich in der Auflösung reduziert und in der Farbtiefe reduziert, weil das Essen das ja nur eine bestimmte Anzahl an Farben gleichzeitig darstellen kann. Und dann wurden sie noch komprimiert, damit die in den Speicher der Cartridges passen. Und Rare hat dafür auch noch eine eigene Technologie entwickelt, einen eigenen Kompressionsalgorithmus, um das machen zu können. Und wenn das Spiel gespielt wird, dann dekomprimiert das SNS diese Sprites von der Cartridge und kann sie auf dem Bildschirm anzeigen. Und weil sie aber immer noch diesen 3D-Bildern ähneln, auf denen sie entstanden sind, vermitteln sie so ein Körpergefühl, haben so ein bisschen so eine Tiefe und wirken halt so 3 d
1: ja, sehr treffend beschrieben. Also sie unterscheiden sich wirklich sehr von dem, was man eben kannte an klassischen handgezeichneten Sprites, weil sie sehr viel lebensechter wirken und vielleicht nochmal kurz an der Stelle eingeschoben. Du hast ja von diesen Workstations gesprochen, von Silicon Graphics. Das waren wirklich sündhaft teure Geräte also die kosteten damals zehntausende Dollar zu der Zeit und die hatten die nicht zufällig im Keller stehen, das haben die alles gekauft und das konnten sie auch deswegen, sie hatten nicht nur den Produktionsauftrag für dieses eine Spiel, sondern Nintendo hat dann quasi auch zugekauft, die hielten dann 49 Prozent von Rare und man hat auch gleich einen Vertrag gemacht über mehrere Spiele, also das war nicht nur das eine Donkey Kong Country und dadurch hatte Rare dann eben die Mittel, um sich mit diesen Workstations auszustatten, Es ist wohl immer noch alles sehr zeitintensiv gewesen, selbst mit der Hardware, die sie hatten. Also das hat wohl alles sehr, sehr lange gedauert, diese 3D-Modelle dann zu berechnen. Also wir sprechen da wirklich von stundenlangen Wartezeiten, die da teilweise entstanden sind. Deswegen hätten die das auch nicht mit einer Workstation machen können, sondern die brauchten da eben einfach auch einen gewissen Fuhrpark, um das herzustellen. Denn die Figuren, über die wir jetzt gesprochen haben, also zunächst mal die Affen, aber auch alle anderen Figuren, die da im Spiel unterwegs sind, das ist ja nur die halbe Miete, was die Grafik angeht. Sie mussten natürlich auch Hintergründe erschaffen, die dann dazu passten, die nicht auf einmal total platt wirkten wie ein handgezeichnetes Bildchen, was da eben im Hintergrund ist, sondern auch das waren ursprünglich mal gerenderte Grafiken, die sehr plastisch waren, sehr dreidimensional wirkten. Und die dann umzuwandeln, das war nochmal eine ganz eigene Aufgabe für sich. Weil in der Regel war das so auf den 16-Bit-Konsolen und somit auch auf dem Super Nintendo, dass die Hintergründe aus ganz vielen kleinen Teils bestanden, Also solchen buchstäblichen Fliesen, die man aneinandergelegt hat und die sehr große Restriktionen darin hatten, wie viele Farben sie verwenden konnten und auch wie viele unterschiedliche Teils man eigentlich haben konnte. Und mit unterschiedlich meine ich jetzt nicht die Gesamtzahl, sondern unterschiedliche Bildinhalte. Und in vielen anderen Spielen hat man sowas dupliziert und dann hattest du da keine verschiedenen Farbschattierungen oder Abstufungen drin. Und ganz viele blaue Teils waren dann eben ein Himmel aber das hätte für Donkey Country nicht funktioniert, um eben nicht dieses Gesamtbild zu zerstören, wo du dann eben einen Dschungel hast mit einer gewissen Tiefe mit unterschiedlich aussehenden Pfaden und Bäumen und hier steht mal eine kleine Hütte und all diese Sachen und wer musste einen riesigen Aufwand da rein investieren, um zu gucken, was sind überhaupt Bildinhalte, also zum Beispiel vielleicht mal so eine Baumrinde, die wir duplizieren können, ohne dass es später zu deutlich sichtbar ist, ohne dass auch Nähte entstehen. Und sichtbare Stellen, wo man sieht, okay, hier sind Teils aneinander getackert, die mussten ganz genau darauf achten, wo können wir vielleicht Sachen auch drehen oder spiegeln, um zum Beispiel, es gibt diese baumwipfel Siedlung, die so ein bisschen ist wie dieses Ewok-Dorf in den Star-Wars-Filmen. Und wenn man da genau drauf achtet, da sind so Häuschen im Hintergrund und die Türen, die da links und rechts sind, das sind gespiegelte Versionen des gleichen Teils, damit die als Eingang und Ausgang funktionieren. Man kann das heute, wenn man sich das im Detail anschaut, schon erkennen, wo hier getrickst wurde und dass das eben eine zusammengebastelte Grafik da im Hintergrund ist. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, auch das haben sie wahnsinnig gut gemacht für die damalige Zeit. Und es gibt kaum eine Diskrepanz in der Qualität zwischen den animierten Figuren und den Hintergründen, auf denen sie sich bewegen.
0: Das ist erstaunlich bruchlos, dass sie das so geschafft haben. Also ich meine, wir kennen ja zu der Zeit auch die Resident-Evil-Spiele, die so eine Mischtechnologie machen. Die nutzen dieses Vorrendern auf eine andere Art für die Hintergründe halt und lassen davor konventionell animierte Figuren rumlaufen. Und da sieht man ja den Bruch sehr deutlich. Da sehen die Hintergründe sehr statisch aus, aber halt viel detaillierter als die Figuren dann und die flackern davor dann so rum. Und hier haben sie es geschafft mit dieser Technologie, indem sie ja die Hintergründe dann auch auf eine ähnliche Art gemacht haben wie die Charaktere, jedenfalls die Elemente in den Hintergründen, schaffen sie einen sehr einheitlichen Look, den sie anreichern mit den starken Effekten, über die wir schon gesprochen haben, Schnee, Regen, Partikeleffekte und schaffen damit so ein sehr stimmiges Gesamtbild, das auch heute noch stimmig wirkt. Also heutzutage wirkt das Spiel natürlich sehr niedrig aufgelöst, aber es wirkt alles wie aus einem Guss, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Die Auflösung ist heute sicherlich ein Problem, auch die Farbtiefe. Also es ist ein Spiel, wo ich sagen würde, man kann ja viele Super-Nintendo-Spiele heute auch noch ganz gut spielen, so in irgendwelchen HD-Versionen, weil sie Teil von einem Online-Abo sind oder anderswo erhältlich und denkst du, so, ja, das sieht noch okay aus. Ähm, Donkey Kong Country war sicher ein Spiel, was dafür gemacht war, auf einem Röhrenfernseher gespielt zu werden, mit dessen originär niedriger Auflösung, mit den Scanlines, die du hattest, weil das alles das so ein bisschen vermauschelt hat, dass das eben niedrig aufgelöste Assets am Ende waren, die auch keine hohe Farbtiefe hatten. Aber im Großen und Ganzen finde ich, sieht das schon immer noch gut aus. Ich habe das jetzt auch nicht original auf dem Super Nintendo auf dem Röhrenfernseher gespielt, sondern auf der Switch. Da gibt es es ja auch mittlerweile in dem Super Nintendo Katalog. Und das passt schon noch. Und ich finde es nach wie vor sehr beeindruckend, wie Rare das eben geschafft hat, all diese technischen Herausforderungen zusammenzubringen zu einem Spiel, was dann so flüssig läuft. Weil auch das natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass sie dann gesagt haben, ah, okay, uns bricht halt alle sieben Meter die Bildrate eines, egal, sieht toll aus. Und das hast du ja bei ganz vielen alten Spielen, dass du denkst, wieso habe ich denn das damals gespielt? Das läuft ja mit 13 Frames. Ist ja alles gar nicht so. Ist alles flüssig, es schneit, es regnet, es wird Tag und Nacht und du denkst so, wow, das haben die super gut hinbekommen. Zumal das ein Spiel war, wo eigentlich das Super Nintendo auch schon verschiedene so Behelfsmittel Hätte nutzen können. Also es gab ja zum Beispiel schon Starwing bzw. Star Fox, was diesen Super FX-Chip hatte für 3D-Grafiken und solche Sachen. Und es wäre ja auch denkbar gewesen, solche Chips zu entwickeln, die helfen bei eben diesen Dekompressionsroutinen. Oder die andere Lösung finden, um so ein Spiel überhaupt zu ermöglichen und all das brauchte Rare nicht. Ich glaube tatsächlich aber, ich habe das vorhin schon mal als Spaß gesagt, als es um die Endgegner ging, dass die irgendwann auch am Limit waren und gemerkt haben, okay, wir machen mal lieber Schluss bei den sechs Welten, das ist vielleicht nicht das längste Spiel und wir machen Bosse, die wir aus Standardgegnern herstellen. Ich glaube, dass die sehr viel haushalten mussten
0: mit den technischen Mitteln und gerade auch Speicherlimitationen, die sie eben hatten. Ich finde, was daran so erstaunlich ist, wir haben es eben schon gesagt, ist es ist wie aus einem Gust und dass es eine organische Landschaft ist. Hier wird mit dieser Rendertechnologie, die sich besonders dazu eignet, Plastikpuppen herzustellen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn man sich die Promomaterialien zu Donkey Kong Country anguckt, dann sind da lauter so vollgerenderte Figuren drin. Also sozusagen diese Ursprungsversionen, wie sie direkt der Silicon-Graphics-Station entsprungen sind. Und die glänzen dann so plastikhaft, so wie die Figuren im ersten Toy Story. Ich bin auch ganz sicher, dass Toy Story mit Absicht diese Metapher gewählt hat, damit dieser Plastiklook nicht schlecht rüberkommt. Und andere Spiele zu der Zeit oder andere Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie, der Terminator zum Beispiel, der eine ähnliche Technologie einsetzt in Terminator 2, dieses fließende Metall oder das relativ gleichzeitig kommende Spiel Rise of the Robot dass ja diese Roboter eindeutig Terminator inspiriert irgendwie, ja, dass diese Roboter einsetzt, wo auch dieser glänzende, sterile Plastiklook nicht stört. Ja, die haben das mit Absicht gewählt, meines Erachtens, damit das zu dem Look passt, den sie erreichen wollten. Das ist ja auch auf solchen Workstations entstanden, das Rise of the Robots oder die Figuren davon jedenfalls. Und Rare geht hierhin, hin, möchte sagen, todesmutig. Und nutzt diese Technologie für organische Welten. Und das gelingt ihnen auch noch. Und das ist ganz schön erstaunlich, finde ich. Sie machen halt super Sachen mit dem Licht. Das ist ja eine grundsätzliche Schwierigkeit zu der Zeit mit so gepixelter Grafik. Da hast du dann in der Regel auf dem SNS nicht noch irgendeine Lichtquelle gehabt, die du irgendwie frei bewegen konntest. So war das ja nicht gebaut. Die waren ja alle einzeln handgezeichnet und hatten einen festen Farbwert. Und es ist dann schwierig, diese Farbwerte noch zu verändern, zumindest mit dynamischem Licht. Und diese 3D-gerenderten Hintergründe und Figuren, die bringen halt das Licht sozusagen mit, weil du das Licht halt in der 3D-Phase da drauf scheinen kannst sozusagen. Und dann bringen die ihre Beleuchtungshighlights und so mit. Und das ist einfach handwerklich so gut gemacht, dass das nur in ganz wenigen Levels irgendwie ein bisschen künstlich aussieht und in aller Regel irgendwie alles total gut zusammenpasst. Also es ist natürlich klar zu sehen, dass die von der Kulisse rumlaufen. Also, dass es einen Vordergrund gibt, auf dem die Figuren sind und im Hintergrund. Aber es stört nicht so. Es gibt so einen Gesamtdruck, der insgesamt gut funktioniert und es wirkt alles aus einem Guss. Und das ist eine ganz schön besondere Leistung, finde ich, die auch echt gar nicht so oft gewürdigt wird. Jetzt habe ich das mal gemacht. So, hier, stellvertretend für alle. <lacht> Ja, also man kann an dem Spiel ja auch
1: echt viel würdigen, was hast ja zum Beispiel eben Rise of the Robots erwähnt und da haben wir ein Beispiel dafür, dass so ein Look oder so eine moderne Technik zu verwenden, das ist halt kein Garant dafür, dass sowas ein gutes Spiel wird, weil Rise of the Robots war kompletter Rotz einfach, das konnte spielerisch gar nichts, Donkey Kong Country wäre nicht so viel wert, wenn es inhaltlich nicht auch so starke Qualitäten hätte. Es hat ja übrigens auch noch, das haben wir jetzt beinahe unter den Tisch fallen lassen, einen Zweispielermodus. Also es ist für mich nur ein untergeordnetes Element. Ich habe das nie zu zweit gespielt und ist jetzt nicht so, man irgendwie aktiv krass zusammenarbeiten kann oder muss. Aber selbst das haben sie noch mit eingebaut, dass man das eben zu zweit spielen konnte. Und das war natürlich nochmal ein netter Bonus, der sicherlich auch für viele ein wichtiger Faktor noch an dem Spiel war. Hast du das jemals mal ausprobiert?
0: Ja, ich habe das gar nicht selten damals so gespielt, weil es ist ja jetzt nicht ungewöhnliches Gefühl der 90er oder der 80er eher eigentlich, aber wir sind ja hier in den 90ern, dass man halt Spiele gemeinsam vor der Konsole gespielt hat und zwar abwechselnd. Du hast so lange gespielt, bis du gestorben bist. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du endlich da in den Abgrund fällst. Und dann war ich jetzt, ich, ich, ich. Und du so, nein, ich will das noch mal probieren. Dieses typische Gespräch vor dem Bildschirm. Und hier fand ich das so nett, weil du konntest sagen, ich bin Donkey und du bist Diddy. Und wenn du mit Donkey einen Fehler machst oder an eine Stelle kommst, wo du mit Donkey nicht weiterkommst, dann wird halt abgeklatscht. Und diese schöne Abklatsch-Animation übrigens, oh ja. Ja, wenn zwischen den beiden Figuren gewechselt wird, das ist ganz toll. Und dann wird halt abgeklatscht und dann macht halt der andere weiter. Und das fand ich so ein angenehmen, natürlich Weg, den zweiten Spieler zu integrieren, der sonst einfach zugucken muss. So. Also es spielt immer nur ein Spieler und der andere wartet dann sozusagen, ja.
1: Ja, aber es war trotzdem schön, dass dieser Teamgedanke da auch nochmal im Zwei-Spieler-Modus aufgegriffen wird, weil auch das hattest du ja nicht in vielen anderen Jump-Runs. Wir sagten das vorhin schon mal, da habe ich das ein bisschen klein geredet, dass der zweite Affe ja nur so eine Repräsentation für einen Trefferpunkt ist, aber es ermöglicht dir eben auch diese klare Zuordnung von Ah, zwei Figuren können zwei menschliche Spieler steuern und das hatten andere Spiele des Genres in der Regel ja eher nicht so zu der Zeit. Genauso wie sie nicht die Grafik hatten und vielleicht auch nicht die Musik in der Qualität, die Donkey Kong Country hatte.
0: Ich hatte schon den Eindruck, dass dieser Koop-Modus eine warme Erinnerung für viele Spieler ist, so wie das auch für mich ist, aber kann jetzt natürlich nicht sagen, wie sehr das deswegen gespielt worden ist.
1: Ja, für mich ist eher das Spiel an sich wirklich so eine warme Erinnerung, die mich jetzt auch 29 Jahre später unglaublich nicht enttäuscht hat. Also ich war nach wie vor relativ begeistert, habe vielleicht jetzt auch mehr so die kleinen Schwächen des Spiels wahrgenommen natürlich Donkey Kong Country ist vielleicht kein Super Mario spielerisch oder auch kein Yoshi's Island, also das zweite Super Mario World, was dann 95 kam. Die sind da noch ein bisschen feiner designt, ein bisschen runder, haben auch mehr, was man finden kann. Da sprachen wir vorhin ja auch drüber. Man kann sich länger damit beschäftigen. Aber sicherlich Donkey Kong Country, das Spiel, was einfach einen stärkeren Wow-Effekt erzeugt hat und was für viele Leute eher sowas war von wegen, hey, das kann man also noch mit dem Super Nintendo spielen. Das ist ja der Hammer. Und das war natürlich auch ein Effekt, auf den Nintendo damals geschielt hat. Also die wollten natürlich zum einen sich gegen das Mega Drive behaupten. Die wollten aber auch zeigen, okay, jetzt kommen hier zwar Playstation und Sega Saturn raus, hast du vorhin auch schon mal gesagt, dass die in Japan ja auch schon 94 auf den Markt kamen. Aber das Super Nintendo, da kannst du auch noch echt tolle Spiele drauf spielen, die wirklich toll aussehen. Also es ist so ein Spiel, am Scheitelpunkt zwischen der endenden 16-Bit-Zeit rein in die 3D-Ära zu ganz neuen Techniken, also zu einer anderen Art von Spielen, aber auch zu einer anderen Art davon, wie Spiele gemacht wurden. Also vorgerenderte Grafiken, die wurden ja Standard dann auf den CD-Konsolen. Und das zum einen für die Erstellung von spielbaren Spielinhalten, aber auch in Cutscenes und solchen Sachen. Da waren so Sachen ja nicht mehr wegzudenken. Und da ist das sicherlich ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch ein Brückenspiel, also dass diese beiden Technologien verbindet. Und man darf auch nicht vergessen, Nintendo sitzt ja da rum und weiß genau, was jetzt passiert. Die wissen, sie haben noch das ganze Jahr 1995 und noch fast die Hälfte von 96 vor sich, in der die Playstation konkurrenzlos ist, weil sie haben zu der Zeit nur das Super-Nintendo. Das N64 ist ja so ein bisschen eine schwierige Entwicklung und dauert alles ein bisschen länger und das kommt erst am 23. Juni 1996 und ein paar Monate später dann in den USA und in Europa dauert es noch bis in den März 1997. Das heißt, das ist die Zeit, in der die Playstation den Markt regieren kann. Und einer der Wege, wie sie dagegen angetreten sind, ist halt, das SNES mit so einem Spiel auszustatten, das gegenüber den gleichzeitig erscheinenden PlayStation-Spielen zumindest auf den ersten Blick gut mithalten kann, auch wenn es kein wirkliches 3D-Spiel ist.
1: Ja, im Grunde ist es so ein bisschen eine Win-Win-Situation für alle und damit nicht nur für Nintendo und auch nicht nur für Rare, sondern auch für Sony, weil natürlich frisst die Playstation dann schon ordentlich Marktanteile weg und hat wahnsinnig viele tolle 3D-Spiele. Der Sega Saturn ist ja keine richtige Konkurrenz, das N64 kommt nicht, aber nichtsdestotrotz beginnt hier für Nintendo ja nochmal eine erfolgreiche Kooperation, also zum einen mit Rare, die später Spiele machen wie GoldenEye, wie Diddy Kong Racing, wie Banjo Kazooie. Es beginnt aber auch auch eine Zusammenarbeit mit Silicon Graphics, mit denen sie zusammenarbeiten für die N64-Hardware. Und das Spiel ist ja auch erfolgreich. Also es verhindert natürlich nicht, dass die PlayStation auf dem Markt sich durchsetzt. Aber die verkaufen trotzdem noch mal 9 Millionen Exemplare von Donkey Kong Country. Und das ist hinter Mario World und Mario All-Stars das drittmeistverkaufte Super-Nintendo-Spiel. Obwohl es eben erst Ende 1994 erschienen ist. Und Nintendo sieht das und denkt so, ja cool, es geht ja noch. Was machen sie dann? Sie hauen noch zwei Sequels raus, die noch mal deutlich später in der Super-Nintendo-Lebenszeit dann auch liegen.
0: Lass mich noch mal ganz kurz ein Wort dazu sagen, zu diesen neun Millionen. Das ist eine enorme Zahl. Und auf der PlayStation gab es gar kein Spiel, das weit über 10 Millionen gekommen ist. Das meistverkaufte ist Gran Turismo mit Millionen 10.800.000. Also das hat da schon ganz schön einen Fußabdruck im Markt hinterlassen. Nicht nur auf seiner eigenen Plattform, sondern auch im Vergleich zu den Playstation-Spielen. Da gab es nur drei Spiele, die mehr verkauft haben. Also auch da wäre es noch das viertmeistverkaufte gewesen.
1: Ja, es ist krass, wie das einschlägt. Das gelingt den beiden Sequels dann nicht mehr so richtig. Ich kann das auch aus meiner eigenen Erinnerung hier wieder nachempfinden. Ich hatte 95 dann irgendwann eine PlayStation. Ich hatte auch noch Ende 95 mein Super Nintendo, aber Donkey Kong Country 2 hat mich ungefähr um den Faktor 37 weniger interessiert als Donkey Kong Country 1. Es war auch ein gutes Spiel. Also man kann sich jetzt darüber streiten also es ist ohnehin immer so, Spiele sind Geschmackssache und auch deren Sequels, aber gerade bei Donkey Kong Country 2 und 3 sind die Meinungen sehr geteilt darüber. Im zweiten Teil ist es so, dass Donkey dann rausfällt, dafür kommt Dixie ins Spiel, das ist dann das kleine Affenmädchen, das du vorhin für Diddy gehalten hast und die Level sind weitläufiger. Also das heißt, du hast nicht mehr so stark so eine klassische horizontale Struktur mit wenig Höhenunterschieden, sondern das beginnt gleich auf Piratenschiffen, auf denen man auch viel in die Höhe klettern kann und es gibt mehr zu entdecken. Es gibt auch mehr Arten an Münzen und Sammelobjekten schon. Es ist wahrscheinlich spielerisch ambitionierter, aber es ist auch nicht mehr ganz so klar und simpel wie das erste Donkey Kong Country. Und beim dritten Teil würde ich sagen, da wird dann auch noch Diddy rausgenommen und es kommt Kiddy Kong ins Spiel, ein noch jüngerer Affe, der eher wieder so ein bisschen kompakt gebaut ist, so wie Donkey Kong. Das ist dann nochmal das Gleiche in Grün meiner Meinung nach und die Verkaufszahlen lasten natürlich von Spiel zu Spiel nach. Also Teil 2 verkauft dann noch so gut fünfeinhalb Millionen und der dritte Teil dann noch gut dreieinhalb Millionen. Also etwa kombiniert nochmal die 9 Millionen von Teil 1. Sicherlich immer noch super. Und ich glaube, Nintendo hat das Beste erreicht dann noch mit dem Super Nintendo, was sie noch konnten, 95 und 96. Sie machen ja auch noch Spiele wie Yoshi's Island oder Super Mario RPG. Also die reiten die Konsole schon noch gut in den Sonnenuntergang, bevor dann das N64 kommt. ja Aber für mich war das dann so auch echt sehr gute Spiele, der zweite und der dritte Teil, ich habe sie nur damals eben dann vielleicht nicht mehr mit der Aufmerksamkeit gewürdigt, die sie verdient gehabt hätten.
0: Es sind nicht viel schlechtere Spiele als das erste, aber sie sind jetzt natürlich einfach ein Jahr oder zwei Jahre später und noch viel stärker fallen sie auf als die Spiele aus einer anderen Zeit, die sie sind. Also da rettet sie der Pseudo-3D-Look nicht. Die Playstation wird ja zu der Zeit dann auch besser und dann wirken sie schon sehr alt.
1: Ja, es stimmt. Dennoch versucht Nintendo auch parallel noch weiterhin Gewinn zu schlagen aus der Popularität von Donkey Kong, die er zu der Zeit hat. Und sie machen dann auch noch drei Spiele für den Game Boy, die von 95 bis 97 kommen. Die heißen aber nicht Donkey Kong Country, sondern Donkey Kong Land. Und auf dem Game Boy wird es noch einigermaßen abstruser, was die Lücke angeht zwischen technischer Machbarkeit und dem, was Nintendo eigentlich gerne möchte, weil der Game Boy ja wirklich eine schwache 8-Bit-Handheld-Konsole ist, die schon Ende der 80er erschienen ist. Das heißt, diese Spiele sind noch mal sehr runtergedampft. Nichtsdestotrotz sehr kompetente und auch schöne und auch inhaltlich eigenständige Gameboy-Spiele, die aber wirklich damals das Problem hatten. Daran erinnere ich mich noch, dass du sie auf dem Ur-Gameboy schlecht erkennen kannst. Weil du hast dann so einen Affe, der ist dunkelgrün, und der Pfad ist hellgrün, aber der Dschungel im Hintergrund ist wieder dunkelgrün. Und ich habe das jetzt gespielt, ich habe auch Screenshots gemacht und habe dann auf den Screenshots selber versucht teilweise zu erkennen, wo ist denn hier der Affe und wo ist Levelarchitektur. Das wurde später besser mit dem Game Boy Color. Und es wurde auch besser mit dem Super Game Boy auf dem Super Nintendo. Aber dann waren es eben natürlich keine Handheld-Spiele mehr. Da kannst du die besser auseinanderhalten. Nichtsdestotrotz gute Game Boy-Spiele. Nicht so gut wie die Donkey Kong Countries, aber schon okay. Es gibt 2000. Nochmal eine wirklich interessante Portierung vom ersten Donkey Kong Country für den Game Boy Color. Die sieht natürlich auch nicht so doll aus wie das Super Nintendo-Spiel. Aber wirklich für den Game Boy Color eine richtig schöne... Umsetzung ein bisschen nah am Spiel dran. Also du siehst viel Affen und wenig Umgebung. Das macht das Spiel ein bisschen schwerer. Aber sonst kann ich das empfehlen. Und dann gab es aber keine weiteren Portierungen mehr für den Game Boy Color, weil dann ja schon der Game Boy Advance kam, also 2001. Und dafür hat Nintendo später dann noch mal alle drei Donkey Kong Country Spiele neu aufgelegt, so ein bisschen Bonusinhalte reingepackt. Habe ich damals auch gespielt. Das war tatsächlich auch schon meine Zeit, wo ich für Videospielmagazine gearbeitet und die getestet habe. Die sind aber für den Game Boy Advance relativ enttäuschend, meiner Meinung nach, weil die haben so eine sehr grell aufgedrehte Farbpalette, weil die ersten Game Boy Advance Modelle alle so schlechte Bildschirme hatten, damit man da irgendwas erkennen konnte und die wirken relativ ausgewaschen. Deswegen würde ich die nicht so richtig empfehlen, wenn man das heute nochmal spielen will, dann spielt man lieber das Super Nintendo Original, das ist deutlich besser. Dann stellte sich natürlich auch die Frage, was macht Nintendo auf späteren Heimkonsolen mit Donkey Kong und das war zunächst mal echt gar nicht so viel.
0: Die Donkey Kong Serie kam auf dem N64 dann Ende 97 an und zwar erstmal nicht mit einem klassischen Donkey Kong Teil, sondern mit einem Mario Kart Konkurrenten, mit Diddy Kong Racing ein erfolgreiches Spiel und ich finde, darüber müssen wir mal eine Folge machen. Also ich mag das fast lieber als die Mario Karts. Fand mm. das ein exzellentes Spiel damals. Das möchte ich fast sagen, mein Lieblingsracer. Also gut, gegen Mario Kart kann man natürlich nichts sagen, aber halt ein super Spiel. Ganz clever gemacht, alles ganz vernünftig. Also fast auf einem Niveau mit Mario Kart. Es arbeitet ganz gut mit den Charakteren aus der Donkey Kong-Reihe. ist echt ein solides Spiel und hat sich auch gut verkauft. Unter den Nintendo 64-Spielen hat es den Platz 8 erreicht mit 4,8 Millionen. Das ist schon nicht ganz die Hälfte von Mario 64, was ja auch immerhin schon mal eine Ansage ist. Apropos Mario 64 – das nächste Mal, dass die Donkey Kong-Reihe dann auf dem N64 weitermacht ist dann mit Donkey Kong 64 und das ist jetzt sozusagen wieder die Hauptreihe. Diddy Kong Racing ist ja ein Spin-Off in einem anderen Genre und hier geht die Geschichte weiter. King K. Rool, der Gegenspieler der Kong-Familie, kommt jetzt auch wieder vor. Er versucht die Donkey Kong-Insel mit dem Kaputomatik, einem gigantischen Laser, zu zerstören. Und das ist jetzt ein 3D-Jump'n'Run wie es natürlich in die Zeit passt. Und nach Mario 64 kann man ja auch keine 2D-Jump-Runs mehr machen, nachdem Nintendo so eindrucksvoll bewiesen hat, dass das geht. Ich habe das aber ehrlicherweise nie gespielt. Hast du dazu eine inhaltliche eigene Meinung? Ja,
1: leider schon. So sehr wie ich Banjo-Kazooie liebe, das haben wir ja schon mal besprochen, das Donkey Kong 64 ist wahnsinnig anstrengend. Das hat genau diese Fehler dann gemacht, die Donkey Kong Country noch vermieden hat. Es hat nämlich super viele Charaktere, es hat eine Myriade an Sammelobjekten, du musst die Level total häufig spielen, du musst alles akribisch abklappern und das Spiel hat ganz viele Barrieren die du überwinden musst, indem du eine bestimmte Anzahl an Währungen X, Y und Z sammelst. Auch übrigens was, was Donkey Kong Country gar nicht hatte. Das verlangt sowas überhaupt nicht. Du kannst da einfach durchrushen. Und hier sind wir wirklich dann 1999 in dem 3D-Spiel auf dem Wendepunkt dieser Sammelarien angekommen, was sich dann ja auch ganz doll abnutzt. Und dann geht dieses ganze Genre ja auch relativ den Bach runter. Und ich habe leider keine wirklich hohe Meinung zu Donkey Kong 64.
0: Meine einzige grobe Erinnerung ist, dass es von allem zu viel hat, Ja, dass da zu viel gesammelt wird, dass es zu viele Wege hat, dass es nicht so richtig konzentriert ist und ich bin kein ganz großer Fan von Banjo-Kazooie und ich würde auch nicht sagen, dass das ein Spiel ist, das tight ist und so ein ganz stringentes Design hat und den Spieler super klar führt, aber im Vergleich zu Donkey Kong 64 ganz schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau,
0: also es ist alles ein bisschen überwältigend, weil es wirklich zu viel will.
1: Ja und dann macht Rare auch kein Donkey Kong Spiel mehr, also Rare wird ja dann irgendwann von Microsoft gekauft und dann gibt es noch so vereinzelte Rare Spiele für Nintendo Handhelds später, aber Donkey Kong ist dann wieder quasi heimatlos, es erscheinen zwar auch für den Gamecube Spiele mit ihm, also zum Beispiel das Musikspiel Duo Donkey Konga, das war damals ein Spiel mit so Special Controllern, mit so Bongo Controllern.
0: Entschuldige mal, das ist der beste Name ever. Donkey Konga, wie geil ist das? Das muss man mal würdigen.
1: Stimme ich dir zu, aber das trägt <lacht> natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, wie gut der Name eines Spiels ist. Die Spiele sind so relativ okaye Musikspiele gewesen, sehr brav und so und dann auch natürlich schnell von Guitar Hero und allem anderen überrollt, was dann da so kam. Aber es kamen eine ganze Zeit lang keine jump run spiele mehr. Und somit auch kein Donkey Kong Country Spiel. Ich habe es eben schon mal gesagt, der Jump-Run-Markt, der ist dann quasi weg. Und vor allem 2D-Jump-Runs will halt eine Weile auch kein Mensch mehr haben. Und dann 2010, was relativ überraschendes, dann kommt nämlich Donkey Kong Country Returns für die Wii raus. Das natürlich dann nicht mehr von Rare, sondern von den amerikanischen Retro Studios. Das waren die Leute, die Jahre zuvor auch Metroid Prime gemacht haben. Die dürfen ein neues Donkey Kong Country machen. Und das Spiel, ich liebe dieses Spiel, Gunnar. Das ist so gut, das ist objektiv und subjektiv nochmal über Donkey Kong Country. ist ein wunderbares 2,5D-Jump'n'Run. Also natürlich hier dann alles aus 3D-Assets gebaut, aber man bewegt sich auf 2D-Bahnen. Wirklich ganz, ganz toll. Ein Riesenhit übrigens auf der Wii. Also war das stärkste Donkey Kong-Spiel seit dem ersten Donkey Kong Country. Hat leider den ganz, ganz kleinen Haken, dass so ein bisschen Bewegungssteuerung fordert hat, um manche Sachen zu machen und das habe ich ja immer nicht so gern gehabt in den Wii-Spielen, gerade in einem Jump-Run, wo du sehr präzise spielen willst und musst, da passt das auch nicht so rein. Das haben sie später nochmal für den 3DS portiert, 2013. Hier musst du nichts mehr wackeln oder schütteln, dafür war der 3DS aber eine relativ schwache Hardware und sie haben dann nur noch 30 Bilder pro Sekunde gehabt statt 60, aber passt schon. Aber ich finde es schön, das haben wir dramaturgisch klug gemacht. Wir kommen jetzt zum allerbesten Donkey Kong Country Spiel aller Zeiten zum Abschluss und es ist Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ist auch ein 2,5D Jump-Run. Es erschien für die Wii U. 2014. Habt es gefeiert, als es rauskam. Da sind so viele tolle Ideen drin. Also hier ist es so, wenn wir uns daran erinnern, wie wir die zweite Welt beschrieben haben von Donkey Kong Country. Hier hast du schon im allerersten Level. Sieben, acht, neun Stellen, wo du denkst, wow, ihr habt euch tolle Gedanken gemacht über spielerische Möglichkeiten, über witzige Ideen, über Sachen, die innerhalb des Levels passieren. Ein ganz, ganz großartiges Spiel, leider damals ein bisschen dadurch in seinem Potenzial limitiert, weil es eben für die Wii U erschienen ist, die ja nicht so super erfolgreich war. Aber Nintendo ist ja nicht blöd und hat später dann ja ungefähr nochmal jedes gute Wii U-Spiel, was sie selber gemacht haben, auf die Switch portiert. Und da gibt es das heute auch und würde echt sagen, und ich bin niemand, der zu Superlativen übermäßig neigt, weil man vergisst dann ja doch immer irgendwas oder lässt irgendwelche Schwächen unter den Tisch fallen. Aber es ist sicherlich unter den Top 3 aller Jump Runs, die ich jemals gespielt habe, es ist schon ein hammergutes Spiel.
0: ist auch wieder von den Retro Studios ja. aus Texas, genau. Und der japanische Producer bei Nintendo war Kenzuke Tanabe, der hat auch schon zumindest eine kleine Rolle gespielt in der Unterstützung auf Nintendos Seite für das ursprüngliche 1994er-Spiel und die Musik ist wieder von David Wise, der auch schon den Original-Soundtrack maßgeblich mitgemacht hat. Also es ist auch so ein bisschen so eine Rückkehr in kleinen Teilen zumindest zu dem ursprünglichen Spiel.
1: Ja, und hier können wir auch nochmal schönen Bogen schlagen zu einer Sache, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben bei Donkey Kong Country. Das Spiel war ja quasi die große Öffnung Nintendo in Richtung westliche Entwickler und zu sagen, denen verantworten wir auch mal unsere großen Marken an. Und wenn das nicht passiert wäre in Form von Donkey Kong Country, dann hätten vielleicht niemals die Retro Studios später Metroid Prime entwickelt oder Next Level Games hätte nicht Punch-Out bekommen und die Retro Studios hätten wahrscheinlich auch nicht später neues Donkey Kong Country für Wii und Wii U und Switch gemacht, wenn nicht dieser Wechsel einfach eingeläutet worden wäre vor jetzt knapp 30 Jahren durch Donkey Kong Country.
0: Man muss auch mal sagen, was Donkey Kong wieder für ein Household-Name geworden ist, durch diese Spieleserie und durch die Arbeit von Rare. Donkey Kong ist ja berühmtermaßen eine Shigeru Miyamoto-Figur, aber mit der Nintendo einfach ja nichts mehr gemacht hat. Also es gab halt ein paar Spiele auf der Arcade, alle relativ ähnlich mit Donkey Kong als dem Bösen und dann dieser große Switch zehn Jahre später von Rare. Neues Studio, neue Welt, Rollenwechsel für Donkey Kong und dann ja diese ganze Welt aufgemacht, auch an Ablegern und an neuen Spielen und jetzt ist Donkey Kong einfach eine nicht mehr wegzudenkende Figur aus dem Nintendo-Universum. Und ehrlich, bevor Rare da zu Werk gegangen ist, war das eine tote Franchise. Deswegen haben sie es ja auch gekriegt. <lacht> ja? Also es ist zumindest wahrscheinlich, dass es eine der Gründe war, weil Nintendo dachte, naja, wenn sie Donkey Kong kaputt machen, dann ist nicht viel verloren. Ja, da machen wir eh grad nichts mit. Das ist schon eine ganz schöne Meisterleistung, die ihnen da gelungen ist.
1: Die waren an dem Punkt schon dann so Mitte der 80er. Das Franchise, das war dann schon nicht mehr so wertvoll. Also zum Beispiel auch bei Donkey Kong 3, dem Arcade-Spiel, da gab es ja dann auch nicht mehr Mario, sondern da hat man so einen Gewächshausgärtner gespielt. Das sind einfach nicht mehr so besondere Spiele und deswegen verschwimmt das dann auch schon so. Es gab ja auch noch so verschiedene NES-Donkey-Kong-Spiele, auch so ein Mathe-Rechenspiel und sowas. Das wurde wirklich dann erst Mitte der 90er wieder aus der Versenkung gehoben. Also die hatten das schon so ein bisschen abgenutzt vorher und dann einfach liegen lassen.
0: Genau, und ja, wie gesagt, durch die Umkehr, ne, dass es jetzt ein positiver Charakter ist, das macht natürlich einfach viel aus. Naja, so, und das haben sie alles mit einer Technologie geschafft, die damals sehr neu war, wo sie auch dann Technologieführer waren für eine Zeit lang. Die vorgerenderten Grafiken, hast du erzählt, kommen ja dann noch zu großer Ehre im Spielebereich. Das ist aber eine Technologie, die es heutzutage so in der Form fast nicht mehr gibt. Es gibt noch ein paar Spiele, in denen gibt es vorgerenderte Zwischensequenzen, aber eigentlich sind überall die Game-Engines heutzutage so leistungsfähig, dass man sich fast immer dafür entscheidet, dass Zwischensequenzen, Charaktere und Hintergründe alles in der Game-Engine rendern zu lassen. Es gibt ja auch heutzutage dedizierte Grafikkarten und sowas. Und das war aber zu der Zeit halt noch nicht denkbar, dass das in der Form schon gegangen hätte. Und das ist schon ein ganz schöner Weg, den wir da gekommen sind in 29 Jahren.
1: Stimmt, ich bin gespannt, ob Donkey Kong irgendwann nochmal so ein technischer Wegbereiter wird, weil sie irgendwas ganz Neues dann wieder ausprobieren in einem Spiel mit ihm. Kann man sich jetzt gerade nicht so richtig vorstellen, was es wohl sein könnte, aber konnte man damals vielleicht auch nicht, bevor das Spiel rausgekommen ist. Genau,
0: VR-Kong. <lacht> <lacht> Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Haben wir doch irgendwas Großes vergessen? Hast du noch was hinzuzufügen? Boah, ich glaube nicht. Wir haben
1: erschöpfend jetzt über das Spiel gesprochen. Es hat mir großen Spaß gemacht, also das Gespräch mit dir, aber auch das Spiel nochmal zu spielen. Bin froh, dass wir diesen Klassiker jetzt hier abgehandelt haben und ich glaube, das beschließt es erstmal, bis wir irgendwann mit Diddy Kong Racing wieder zu der Kong-Sippe zurückkehren werden.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.